0: Isso foi animação, <risos> é. <risos> <risos> e aqui quem está falando é a Tayane Moura, digníssima do manda o nosso host, o Eric, que hoje resolveu sentar e vai me ouvir, porque é especial Dia da Mulher e sejam bem-vindos todos vocês, aquele grande abraço, esperamos vocês aqui conosco, compartilhando. Fazendo, fazendo sua inscrição, falando conosco e venha compartilhar com a gente suas ideias porque hoje a gente tem um assunto maravilhoso
1: rapaz, é curioso que ela já começou <risos> já pediu inscrição só, só faltou que pedir é, like, que é. tá melhor do que eu tá melhor do que eu,
2: já tem tá substituto <risos> é, que, ela, acho
1: que eu vou pedir a aí. troca
3: é. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo ao chat.
1: Pois é, rapaz. O negócio tá... Mas, Resumo enfim, da seis...
4: A conversa é só o seguinte. Perdeu, Eric. É,
2: né? Valeu, cara, Valeu, Mas, produção. Enfim.
1: É, né? Valeu, produção. O pior é que hum. esse, eu, esse programa eu nem sou produção. Esse programa eu só sou host mesmo. Mas enfim, é. pessoal, Até sejam sim. muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando Controle. E hoje temos Casa Cheia e temos a presença delas, porque esse mês de março é o mês das mulheres. E por que não a gente fazer um tema em homenagem a elas? E para falar com propriedade, nós trouxemos duas mulheres arretadas! Aqui. Isso mesmo. Então eu vou começar por ela, que é host do Petiscaria Gamer streaming de Game Impact e Elder Scrolls Online, Pri Suikum. Tudo bom, Pri?
3: Dá, que fala produção, tudo bem? <risos> e aí, gente, tô aqui hoje no Quebrando Controle para falar de, não mais nem menos, dia especial da mulher, né? Aqui a gente tá aí para contar a história, né? Que tá. a gente começou é muito bem nos jogos. E avançou aí, marcando o gol, gol de placa. Foi uma delícia. Então, a gente pois tá é legal falar de mulheres de jogo,
2: entendeu?
1: Pois é, porque é o, é, o é o segundo programa que a Taiane participa do Dia Especial da Mulher. Que o primeiro.
3: <risos> o primeiro eu nem participei. <risos> o é, primeiro. É Não, pequena.
1: é porque o primeiro foi um programa com o nosso querido amigo Gans Vieira. Um beijo Boa. pra você, Gans, se estiver assistindo, ouvindo. <risos> a Tayane e junto dela a Aline Pitombeira que você não conhece, mas é a digníssima desse senhor que está aqui do meu lado. Então foi o um programa delas aí falando sobre os maridos nós, gamers. Descascando nós, literalmente. E, caraca, eu não preciso assistir isso, gente. Precisa, porque Carabeu. nesse fatídico programa que a Tayane conta a história Deu dançando rabiosa com as amigas dela. Ai, não.
3: A gente tem que mar marcar essa parada de Just Dance.
1: Né? <risos> Mas, enfim... Tem que fazer um react <risos> desse, desse programa, Eric. Além da e nós temos aqui... <risos> minha digníssima, ela que é membro do SEG Gamer, né? E Tayane Moura. Seja bem-vinda. Ela que está louca pra dar um load na vida dela.
3: Nossa,
0: querida. Ai, eu quero sim! <risos> Ah, Boa, receber queria, 50 né? mil assim? Quem é que não queria, meu bem? Ô, oh, uma trapaça dessa na minha vida, já quero pra ontem. <risos> pois é, pessoal, assim, pra quem não me conhece, né? Eu tô chegando aqui ao SEG, eu já participo por, por trás, por entre os panos, ali auxiliando o Eric em algumas coisas. E, assim, ser mulher de marido gamer é complicado, mas a gente tá aqui, tá junto... E é isso mesmo, é isso mesmo. É um hobby caro, mas <risos> a gente está aqui para ajudar um ao outro. E eu sou modelode mesmo, eu sou o time de sims. Já pode marcar minha live, viu? Pra fazer a minha casinha do The Sims, meu amor <risos> Já
3: quero
1: Eu não vou dizer nada Que tem tanto o The Sims 2 Quanto o 4 aqui nessa máquina
3: Enfim Eu sou viciada em The Sims também Então aprova essa loucura aí Só que depois de um tempo eu paro de jogar The Sims E fico só na construção de casa Aí perde a graça pra mim
0: É perfeito não, Mas é muito pô, bom A gente não
3: joga mais, a gente fica construindo, cara eu fico, pelo menos. Pois é
1: bom. <risos> pois ah, é. eu amo e, construir
3: a casinha.
1: E aqui comigo está ele. Inclusive, a Tayane disse que atua no, nos bastidores. É ela que acalenta, me acalenta, assim, depois de uma live que deu muito trabalho, que fizeram muitas exigências, <risos> que deu muito problema. Enfim. É. Mas a Tayane agora vem integrando e ela também vem integrando a bancada do Petiscaria Gamer. Então, se você quiser oh! ver mais a Tayane, conecte toda segunda-feira às 20 horas em twitch.tv barra cultura milanesa para assistir ao Petiscaria Gamer.
3: Aí É um bar comandado tô... por mulheres, onde o nosso querido Eric aqui é a produção, e nós duas, junto com a Fanny, encabeçamos a situação enquanto o Tony e fica não bebendo esquece, no barco. E não esqueça do <risos> uh, é
2: be
4: Bendito Sois Tony, né?
1: Não,
3: é não, isso só mesmo. Isso,
1: não só isso, né? A produção aqui produz, então a produção que tem a dor de cabeça de, trans, de fazer a transição das câmeras, de a mostrar os que vídeos. A fala no nosso
3: ouvido e ninguém escuta, mas a gente está lá escutando, né, pessoal?
1: Obrigado por amenizar aí minha parte, mas enfim. Não, não. <risos> falar, falar assim é muito gentil da sua parte. Enfim. Aqui comigo, obviamente, está ele, que é praticamente meu co-host do Quebrando Controle, Ezequiel Noronha, Seja bem-vindo, Ezequiel.
4: E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem vindas todos vocês que estão conosco hoje, também acompanhando o nosso Quebrando Controle. E estamos aqui para falar de uma moça que não é sufraguete, mas tem um significado muito importante na história dos games. Então, hoje, vamos sentar a pancada aqui e vamos falar da mulherada, né? De uma forma... Bem expressiva, representada por essa, por essa personagem bem significativa que é a Lara Croft, não é isso?
1: Isso mesmo. Vamos hoje falar de Lara Croft. Mas lembrando que o Quebrando o Controle é um programa que vai ao ar ao vivo no nosso canal do YouTube, no nosso, na nossa página do Facebook e no nosso canal na Twitch. E se é ao vivo nós temos nosso querido Shaquit, que já chegou aqui com o Léo Ridini desejando boa noite. Mandando um sorrisinho aí, dele que veio aqui por, através da Pri. No YouTube nós temos o Guto, Gutenberg Vieira, mandou boa noite, amigos. Um abraço às convidadas e aos amigos do chat. Abraços Nossa. ao Ezequiel e ao Eric também. Obrigado. Tamo junto, obrigado gutão. Por não esquecer da gente. Obrigada. Facebook, Facebook chegou ele, Arnaldo Arnaldo mandando boa noite, galera. É, gamer. E boa noite para os caras também. É Ele uma... boa noite, <risos> Ladies Gamers! Por falar
4: ai, nos ai, caras, ai, tem um, ai, tem ai, um negócio off-topic aqui, né? Que deixa te dar pra puxar aqui, ó. Ai, e, meu pai. Uh, não, rapidinho. Tem um livro, cara, chamado A Droga da Obediência. Eu vou puxar o Droga da Amizade, que eu gosto sempre de oh, falar. É um com... livro, repete é, aí de novo. Volta tá aqui, ó. Pra quem não conhece, esse cara que é um grande autor brasileiro, né? Que é o Pedro Bandeira. E sim. eu li esse livro a primeira vez, e eu cito esse livro é, nas minhas aulas de segurança da informação com meus alunos, até, até um negócio que não tem nada a ver, porque, na verdade, você falou Os Caras aí, tem aqui o grupo do Os Caras, que é um grupo de estudantes, num colégio de São Paulo, que eles resolvem se juntar para resolver alguns, algumas coisas mirabolantes. É tipo aquela turma do Scooby-Doo, só que no enredo nacional brasileiro, tá ligado? Sim, sim. É um negócio hum. bem bacana, né? E, e eles criam códigos Criam umas coisas bem legais E esse livro marcou bastante a minha adolescência E eu tenho uma felicidade De ter conhecido o autor e peguei esse livro aqui ó um
0: Autografado dedicador.
4: pelo cara
2: Então <risos> aí, assim aí Uma é coisa
4: que, que... que eu tive a satisfação de fazer Na minha vida de conhecer um cara que marcou né Uma, uma, uma parte da minha vida né? E eu trago a história Desse livro até hoje, então toda vida que eu escuto Essa palavra, os caras, eu não consigo deixar De falar disso e de passar essa história para galera.
1: galera. Que ótimo. legal! Mas enfim, feito isso, lido todas as mensagens do chat, estamos começando Quebrando Controle 117 Lara Croft, protagonismo feminino nos games. Ah, lembrando que eu falei que estamos no YouTube, Twitter, Facebook. Siga nossas redes sociais, nós temos um link na bio do Instagram, arroba UCGamers, que vai dar todas as redes sociais que a gente tem e também, se você está assistindo no YouTube, dê like, se inscreva. Caso você esteja assistindo gravado, dê like e se inscreva também. Agora, se você, por exemplo, não quer bater o carro sendo hipnotizado pelas <risos> beldades que a gente trouxe aqui hoje, <risos> né, você pode ouvir a versão podcast no Spotify, Deezer e no agregador de podcast mais próximo do seu celular. Agora sim, dito isso, vamos lá começar o nosso programa. Beleza, inteligência e uma arqueóloga? De quem podemos estar falando?
2: Não
0: é de mim! Não é de mim! Na verdade, um... só não me encaixar na,
3: na arqueóloga, mas o é
1: resto.
0: É. <risos> é,
3: o meu problema é só não ser arqueóloga mesmo, né?
2: Pois é. né? É o resto.
1: Podemos chamar de uma versão de Indiana Jones feminina, mas na verdade o que temos é uma personagem. Uma das mais famosas dos games Criada pela Square Enix, Lara Croft É apresentada como uma arqueóloga britânica Que se aventura em tumbas e ruínas ao redor do mundo E isso, preparem suas emoções Pois hoje, nosso Quebrando o Controle Traz a história e curiosidades Dessa personagem é, é... Curioso, que eu tava pensando assim E eu tava pensando Nossa, a primeira, só que aí me veio outra personagem feminina que eu adoro, que chegou antes da Lara Croft, que foi Samus Aran. Hum,
2: mas é. só que Samus... <risos> enfim, hoje o
1: programa é da Lara, né? Até porque é uma personagem que eu e o Ezequiel temos em comum. A Samus eu conheço mais do que ele, ele não conhece tanto, mas enfim. Ah, então bora lá. Como vocês acham que foi a chegada da personagem Lara Croft nos games em 1996? Play quer começar por essa?
3: Ah, pode ser, cara. Assim, o jogo, ele inicialmente, né, foi em 94, a Core Design, que era um pequeno estúdio, né, com mais de 25 pessoas. E aí eles conheceram o, o Jeremy Heath smith que viu o, o PlayStation, né, como grande sucessor na época. Na verdade, ninguém tava postando no PlayStation. E aí ele falou, né, que o Ken Cura... Eita, tá é difícil esse nome, peraí. <risos> Ken Kutagari. Pronto, Kutagari. Ken Kutagari. Ele se encontrou com ele e apostou num novo jogo pra esse console. Aí o que aconteceu? O Raph Smith declarou o Playstation como o futuro dos videogames, né? Insistindo que era naquilo que eles poderiam trabalhar, né? Focar o estúdio nisso. Tipo, 25 uh -huh. pessoas eu acho de é pequeno, gente, pelo amor de Deus. Tá é verdade. Aqui. É pequeno. Ficou grandioso. Então podemos começar, dizer que Lara Croft começou a Indy. Ok, não foi com seis pessoas, mas 25 assim, para fazer um videogame, é bem é. é E aí é, eles foram desenvolvendo, né, pedindo ideia de jogos 3D que se encaixassem bem no console, que era o Playstation que estava lançando, né? E um dos desenvolvedores, que foi aqui, ó, o Toby Guards, apresentou a ideia para um jogo terceira pessoa, que no caso foi o Tomb Raider. Que o jogador invadiria tumbas misteriosas nas profundezas das pirâmides. A ideia foi aceita na, na equipe, só que o jogo foi pensado inicialmente para ter um protagonista masculino e aventureiro, hum, claro, hum. mas a mudança para uma mulher foi feita por conta das, das semelhanças com Indiana Jones na época. Ia ficar de é. Indiana Jones e aí resolveram mudar. Muito na
0: cara.
4: Uhum. Muito
3: caro, ia ser muito. Só um complicado.
4: detalhe, ainda não existia um negócio chamado Uncharted. É,
3: mas não, ele é o um Tomb mas... Raider masculino, né? <risos> não é à toa que essa zoeira reina na internet. Uhum.
2: Alô, Nautdog, permita o crossover, por favor. Eu,
1: eu também, eu também estou esperando esse crossover. Ia ser
2: sensacional. Um
3: é jogo com os dois juntos é tudo que a gente precisa. Ia ser não sensacional. É? Mas assim, ninguém sabia que Tomb Raider, a Lara Croft, explodiu do jeito que explodiu. Embora o jogo tivesse sido uma sensação, acho que aqui ó, foi na E3 de 96, uhum. depois de ser portado para rodar em uma nova placa da NVIDIA. Então ele performou muito bem nessa E3. E todo mundo falou, uou, o que que é isso, mano? Que novidade é essa? Que bagulho estranho, né? E aí Tomb Raider foi definitivamente um dos primeiros jogos a mergulhar no universo 3D. E por isso foi revolucionário na época. E os seus gráficos, filha sonora, o combo da jogabilidade inovadora e a trama foram motivos para sucesso do game. E aí o marketing deslanchou, né? Porque a Eidos explorou a cultura Beat Pop, Grill Power e as revistas femininas dos anos 90. Depois que o jogo explodiu no Natal de 96, foi, o Tomb Raider foi o assunto. Então deu muito o que falar. Tomb Raider logo em seguida passou a vender 7,5 milhões de cópias em pouquíssimo tempo, gente. Uau, gente. Mulher. Ela a pirataria,
1: né? Não, isso é de venda registrada,
3: velho. É venda registrada. Sim.
1: Ou seja, pirataria correu por fora aí.
3: É, com certeza rolou uma pirataria também, gente. Pelo amor de Deus. Principalmente aqui no BR, né? Que não dava pra ter tudo. Antigamente tudo era cararararararar. Não que hoje não seja.
1: Aí era carararararar. Aí o Ezequiel vai puxar aí um grande amigo nosso da OSEG, né? que conta a história da chegada do videogame no Brasil
4: hum, sim cara, vou falar do meu amigo Garré, né? não posso deixar acho que Garré vai estar, tá no... não sei se eu falo vai estar tá lá no petiscaria também, em breve né? a, a gente tá...
1: está, a gente estamos acertando estamos é, acertando
4: estamos aguardando o papo dele lá com a turma do petiscaria agora, tem uma curiosidade aí, já que você falou de explosão de gráficos né? mas o... o personagem da Lara, eu acho que dá até pra me compartilhar aqui pra mostrar pra galera deixa eu ver se eu consigo sem quebrar a tela
2: Uhum. Olha isso... só, olha ah. só!
4: Os inúmeros Nossa. 250 polígonos
1: que compunha a personagem. Rapaz. E o pior, <risos> na época, 250 polígonos era, era quase brutal. real. Era brutal.
0: Era mutual <risos> uau,
3: uau, 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 tá ligado?
1: É. <risos> Eu adoro essa
2: nice expressão. <risos> Eu adoro. Eu adoro isso.
4: Então, cara, pra, pra questão técnica, né, falar um pouco aí dessa, dessa ideia da criação do jogo, eles foram muito felizes e tiveram esse, essa convergência de coisas que ajudaram a poder chegar nesse resultado. E o negócio ficou tão bacana, tão bacana, tão bacana, que foi como a Pri falou, né, a uh, Tomb Raider acabou virando um grande marco na indústria do videogame, e se tornou algo que é referência até hoje nas pesquisas quando você vai trabalhar em modelagem 3D de jogos. Então, é, muito do que se percebe, olhando a, a, a visão aí do que a gente está tendo dessa telinha que eu estou colocando para vocês, e dá para se perceber que havia uma certa genialidade e simplicidade ao mesmo tempo, sem falar também da questão né, do aproveitamento dos gráficos que o PlayStation viria a dispor. E isso se repercutiu em inúmeros outros jogos que você, que jogou Playstation 1, né? Ou PS One, ou PSX, como o meu amigo Daniel gosta de chamar, que eu não gosto de chamar de PSX, tá certo? Depois eu posso explicar o porquê. <risos> né? Mas isso foi extremamente significativo e revolucionário.
1: Pois é, né? Foi revolucionário, até porque foi um dos primeiros jogos 3D, né? Foi um dos né? primeiros jogos uhum, é, feitos em polígonos, digamos assim, que não, não era pixel art. E aí, Tayane, eu gostaria da sua opinião, inclusive, na verdade, antes de puxar a opinião da Tayane, eu li aqui alguns comentários. O primeiro eu não sei pra quem que o Arnaldo tava falando, mas enfim, conseguiu, conseguiu errar os dois.
2: Mas ele
3: perguntou não, pras moças celular. aqui. É deve, é ser,
1: deve ser, deve ser. Mas, mas ele perguntou pras moças aqui da nossa live Vocês lembram qual foi sua primeira personagem nos games que marcou vocês? Sim hum, Primeiro personagem feminino que marcou?
3: Feminino, sim. O meu foi a Jill Valentine de Resident Evil 1 nossa. Resident
1: Evil 3. Eu
3: amo Jill essa mulher Jill Va
1: Valentona no coração de todos, em todos os memory cards <risos> aí Pô, maravilhosa, cara Logo em seguida veio a Claire,
3: porque eu sou um eu joguei muito videogame, só que eu joguei muito Resident Evil. Tipo, eu terminava de jogar, nem uma alucinada. Era tipo o replay que eu fazia. Então, todas as mulheres de Resident Evil me marcaram muito, principalmente do 1, 2 e 3. No caso, a Claire e a Dilma.
2: Uhum.
0: É. Eu? Eu acho que foi a Princesa Peach do Mario. A Peach mesmo? Sim. Eu gosto ela é um
3: espímbolo de feminilidade, cara. É, Ele é muito frupruzinha é. Adoro ela. minha cara? É cara? Se sentia representada. É, não, a gente Sim, percebeu aqui é. a representação, né? Ela é a princesa e é, é. a policial que mata o subido. Aí, aí, <risos> aí, aí eu falei, se,
1: é, se sentiu representada. Ela se sentiu representada só na época, né? Porque hoje não espera mais o, o encanador pra ter né? ah, ah. <risos> o Olha.
0: Mas, Mas eu ainda preciso do meu marido para abrir um pote. <risos>
2: enfim. Eu vou ah, esticar, eu... hein?
4: Eu vou esticar. A primeira personagem que eu percebi num jogo, né? E ela tinha uma versão, acho que jogável também, foi no Donkey Kong a princesinha lá que não era a Peach ainda. Tá certo? Não, Porque não outro. tinha essa denominação. Ah,
2: sim, é, sim.
4: Não era a Peach ainda, mas ela tava lá no primeiro Donkey Kong. Lá, mais pra trásmente, no arcade. É no a Nintendo Pauline. Nintendo. Isso. Pois é.
0: Amor, tinha uma
3: personagem
0: feminina no Metal Slug? Tem, tem, tem
3: várias. Tem várias, na verdade. Caraca, eu jogava ah, muito.
1: A que é mais destacável, se eu não me engano, é a Fio. Mas Acho tem outra, bacana. também, que eu não me lembro agora o nome dela.
0: Tá aí, mensagem do também, legal.
3: Tem, a, <risos> tem a, É porque a gente perguntou o que, que marcou a gente. No meu caso foi a Jill, e no caso da Tayane foi a pit Mas hum. tem muitas na época, Chun-Li, sabe? Chun-Li? A Samus! Ah, cara,
2: a a Samus! Sensacional! A,
3: o problema da Samus é que ela é, tipo, pro né? E não tem muita isso. eu, de eu não... que não Mas jogou, ainda assim…
1: Que Ainda que... assim, eu acho o choque da Samus, pelo menos no primeiro Metroid. Muito louco, na é Muito louco você jogando lá. Ah, eu sou o cara com armadura. Aí quando cara, termina, vê que é uma mulher.
2: capacete,
3: cara, aquilo é fantástico. Ninguém esperava por aquilo. Então aquilo também foi uma revolução,
2: cara.
1: Pois é. é assim? ah, ah, bora lá continuar aqui os comentários. O Arnaldo disse que Lara, pra ele, tinha uma pitada de Batman. Como era o. É. Por conta que tem o, o teste lá de comandos na mansão. Justo, hum.
2: <risos> justo. Ele concordou
1: com você, Pri, sobre a Jill Valentine dos Resident Evil 1 e 3. E ele se lembrou o nome da, do mordomo da mansão Croft, que é o Wilson Smith. Na verdade é Winston Smith
4: mandou bem mas... o
1: Guto disse que não jogou os primeiros Tomb Raider, só conheceu a partir do Play 2 e depois virou fã inclusive da nova trilogia que inclusive beijo pra Epic Store que deu aí no finzinho aí o... vários jogos da Lara Croft deu mesmo deu mesmo, mas, enfim. Eu mesmo.
3: Uh
1: -huh. em dezembro é.
3: ela deu um jogo por dia pra ser o Natal sabe e nisso veio a trilogia eles deram cara, isso foi fantástico mas quem é. não pegou e tiver PlayStation, tá a R$12,00 o primeiro jogo, pelo menos, na Play Store, na promoção. Uh -huh. E,
2: vale
4: e diga-se de passagem, Vai? é um Top. excelente jogo.
1: Eu ainda vou jogar ele, mas enfim,
3: quem sabe. Tá preparado pra passar raiva, porque é t... tipo, se vocês <risos> um Charter Uncharted muito FPS, tipo, muito, alote, socorro me ajuda, Tomb Raider chega a esse patamar. Estica, também. Mais. É Estica tanto, mais. É tanto. É tanto. Que vocês pegam, beleza, vou fazer o puzzle. Que puzzle é o cacete? Resolve o puzzle dando teco nos inimigos, cara. Cara, não,
2: é muito bom eu fora essa sou...
1: Não, é, Pri, eu sou Zé Stealth.
3: Eu também e... sou Stealth, cara, mas não tem como.
1: Pri, eu sou eu como. sou do nível que coloca o silenciador na escopeta. Então...
3: Cara, mas acaba o silenciador na
1: Mas gente. olha só, a... <risos>
4: diferente do, do Uncharted, se bem que no Uncharted, no último, no 4, né, Uh, ele, ele se tornou um pouco mais frenético nos outros. Ele tinha mais uma pegada de exploração e tudo mais, mas no quarto ele, ele ficou um... um pouco mais intenso.
3: Um padrão, é. né? Era puzzle, uma exploração, piu-piu-piu, puzzle, é. exploração, piu-piu. É. Piu. E aí foi. Então, mas né? no ele Tomb seguia. Raider,
4: desde o PlayStation, ele é pai e pouco, pai. É, o... <risos> desde o PlayStation. Mas
3: é legal, cara. Ele meio que. Vamos dizer que ele inaugurou um tipo de sim, jogabilidade, sim. né? Pois Até é, a gente vai. A gente, e a gente vai de chegar dentro.
1: lá. Tamo, vamos chegar lá. Uh, o certo. Arnaldo falou aqui sobre como reagimos à confirmação da Rebeca ser protagonista do Revelations 3, Resident Evil Revelations 3. Eu não estava sabendo, estou sabendo agora. E eu não vou emitir minha reação e também não vou repassar pra não prolongar muito o programa com o um tema Olha paralelo. A minha cara de surpresa. É, né? Na verdade, eu estou até surpreso. Rebeca é uma personagem bem esquecida pela cara. Eu amo a
3: Rebeca, secretária do Cris é Ela
2: foi muito. <risos> secretária do <risos> Gente, é um
3: zero com o Billy.
2: Que e depois, definição, de que... velho. É,
3: ela foi muito esquecida. É tipo a Claire jogada na franquia, tá ligado? Aí tentam dar uma reciclada. Eu gosto uhum. da Rebeca,
2: tadinha.
1: Mas enfim. É, agora sim, passando finalmente a palavra pra Tayane. Tayane, meu amor. Como você acha que foi a chegada da Lara Croft em 96? E aí eu vou pegar mais o seu ponto, mais de quem tava vivendo na época. Apesar de que, para nós, a gente era muito novo,
2: né? Sim,
0: sim. Mas, gente, assim, eu tava pesquisando aqui um pouco para falar. É, em 96, é, a, a Lara Croft veio como uma personificação de uma mulher que é empoderada, uma mulher que vai à luta, uma mulher que não tem medo de nada. Naquela época, é, tava surgindo vários encontros, convenções, e aqui no... Aqui no na nossa região teve uma convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, isso em agosto de 96. Nesse tempo, a discussão do desse disso tudo da da violência contra a mulher e tal, essa informação toda que estava rolando na mídia na época, veio para fortalecer esse nosso lado que estava realmente precisando de novas é, melhorias, novas leis para poder ser hoje em dia o que é para proteger as mulheres a respeito dessa violência toda. A gente sabe que a cada um minuto no Brasil cinco mulheres elas são agredidas, né? Isso a gente tem que falar. E a, e a Lara veio para mostrar que, cara, você não precisa se acuar. Não. Você pode ser porradeira mesmo e descer a porrada em quem você precisar <risos> Se quiser, vá à luta e é isso, ela tá aqui para nos representar E mostrar para as garotas lá que pegaram no videogame pela primeira vez Para jogar um joguinho de mulher Que, cara, você pode jogar o que você quiser Não necessariamente só porque você é uma mulher Você tem que jogar um jogo afeminado, não é isso Assim, eu gosto muito e, da
3: princesa. E só Tinta, cortando ela
2: marcou um muito viu, a minha época eu joguei todos os jogos da Barbie. Oh, só, <risos> só. só... Não, <risos> cara... não, agora sim, agora, agora sim. Eu também joguei Barbie. Só, Olha só. Só
1: terminar aqui o papel de inclusão: só porque mulher você não precisa jogar jogos afeminados. <risos> e só porque homem você não pode jogar Bom, com quem mama. Exatamente. Tem,
4: é verdade.
1: Exatamente.
4: Tem muito <risos> cara que não joga com com o personagem não, porque é mulher não eu quero jogar com não vai tem isso não cara
1: agora sim tem muito cara que joga justamente porque é mulher mas e a não não é que os motivos né que mais
2: vou falar é muito bom
1: por aí pronto falei
2: isso
0: isso é já não ouvi não muitos relatos aí só só Stalkers, só... só...
1: ela vou vou fazer meia culpa aqui eu jogo de Kitana no Mortal Kombat
0: mas aqui tá na irada, ah, mas a bicha, a bicha oh. é escandalosa, é porque, né, É porque eu gosto de
1: personagens com base em velocidade, por isso.
0: Ah, tá certo. A bicha é escandalosa.
1: Mas sim, amor, continue. <risos> e aí ela pegou até o <risos> <risos> Agora ela tá perigosa. Agora e vem. olha aqui, eu que convivo
2: com
0: ela. Escandalosa. <risos> Gente, é mesmo. Essa personagem é incrível do Mortal Kombat. Assim, quando eu assisti o filme, que eu, 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 eu sou mais do lado do filme e tudo. Os jogos eu assistia muito, mas não jogava muito. Porque eu sou horrível apertando os botões dos controles. Gente do céu. Pra que R1, L1? <risos> eu sou horrível. Eu, 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 posso, aproveitar, eu, sou... Aproveitar,
4: eu posso aproveitar deixa da tá? e mandar um, um beijo. E um abraço gigantesco pra minha esposa, Aline. Aproveitar e deixar o meu registro aqui também de parabéns pelo Dia das Mulheres, né? E ela também sofre desse pequeno problema com botões, viu, Thai? Passou de dois botões no videogame, o bicho pega. Por isso que ela ama o Atari.
0: Mas não é, não. E tem mil, que era só quatro botões. E pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, perfeito! Pra uh, que botar
1: rio? é L, verdade... Um B, é... Na verdade, tu quis falar o SNES amor, mas tudo bem. Porque
2: o ah, eu entendi. é dois, Voltou mas tudo bem.
3: Joguinho joguinhos de luta, pior que… Eu já joguei Mortal Kombat, alguns. Não gosto, porque é Gória. Eu prefiro o Street Fighter e o Soul Calibur. Tekken. Tekken. Tekken, Tekken. Cara, Soul 3.
4: Calibur é sensacional. Aquele lance de, mas... de, de você Soul lutar Calibur com Soul Calibur é espadas. tipo
3: o meu top jogo de luta. Eu amo Soul Calibur.
4: Só so, é bom, só Ó, so é, que... oh, e um jogo contemporâneo do Tomb Raider é o Tekken. O Tekken também foi... Pô, foi uma paulada quando ele saiu no PlayStation 1. E eu me lembro como se fosse ontem eu vendo a primeira vez esse jogo na locadora do seu Zé, lá perto de casa, da casa do meu pai. Menino, <risos> cara... Era demais o jogo, era algo assim que eu olhava assim, caraca, bicho, é quase real. E é 250 polígonos.
1: Sim,
0: pô. Não é, não. É, né?
1: <risos> Mas nice enfim, termine o raciocínio, por favor, amor.
0: Pronto, gente. Assim, para completar, a Lara, ela é um exemplo a gente seguir, assim, nesse meu raciocínio que eu tava passando aqui para vocês. É, não, não é fácil para nós... Eu não tenho nem o que dizer, assim, imagine para uma mulher que não está sendo. É, não está sendo representada nesse dia de hoje. Que, como. Eu, eu, não, eu não sou negra, gente, mas eu, eu respeito muito. Eu levanto muita bandeira. Assim, eu apoio bastante, ó. Tenho até uns brincos para mostrar para vocês que vocês estão aqui conosco, viu? <risos> assim. Eu respeito muito vocês, queria que tivesse um jogo, assim, com uma protagonista negra foda, que... Opa, desculpa, perdão. Desculpa! Não, tudo bem. <risos> uma protagonista Mas só pra, uma só pra comentar,
1: temos um jogo aí brasileiro. Exatamente. Uma personagem negra que é a Dandara. Exatamente. Dandara... Já a é...
0: Dandara é verdade! É verdade, mas vocês estão vendo a quantidade de Anos que se passou pra poder colocar uma isso, saiu, e saiu é uma um personagem. Agora,
4: personagem negra. Saiu um agora, o Defloop também, que é só
3: personagem desse. Ah, Defloop, tem também uma de Valorant, que inclusive é brasileira, é negra. Sim, e... sim. sim. As é.
2: inclusive,
1: inclusive, estou sendo bombardeado por propagandas de Valorant com ela.
3: Eu Tocando. tocando... Eu,
1: Eu estou até pensando em voltar pro Valorão pra apanhar mais uma vez e abandonar de novo. Mas, enfim. Vamos, vamos
3: fechar time,
2: cara pois é
0: gente é acho que é esse mesmo meu raciocínio que eu queria passar aqui para vocês para gente não esquecer também esse outro lado e o que tava passando na época né o que tava sendo discutido na, na nossa sociedade naquela época que tava sendo muito levantado sim essa bandeira do feminismo essa bandeira que nunca baixou né meu amor e que nunca baixe tá meu bem <risos> da, da proteção contra a mulher e tudo isso ah e eu queria falar também um pouquinho sobre essas cearenses Porreta, que foi Maria da Penha. Rapaz, que mulher incrível! Eu tava lendo sobre ela, que mulher maravilhosa e cearense, meu amor, tá, meu bem?
1: <risos>
0: Muito legal, gente.
1: Ótimo, ótimo. Bem, e para finalizar, bora passar aqui a palavra pro homem aqui. Já foi! Que, como... Eu me ah, meti já. Ah, é vezes. porque tu misturou aí no meio dos comentários. Foi, Mas, exatamente. Enfim. Vamos lá, vamos lá. Você se aproveitou da.
0: Você se aproveitou.
1: <risos> Mas enfim. É, como foi criado o conceito da personagem? Quem quer começar por esse? Ou deixa o Ezequiel falar e depois vocês adicionam. Pode
2: ser,
3: manda aí, Ezequiel. Vai lá, Pode falar, Então, é Zequiel, o seguinte, a Rocha. Cara,
4: o conceito da personagem, como a Pri já tinha mencionado, a ideia inicial era que fosse um homem. Mas aí, quando eles começaram a perceber. Que eles queriam levar isso mais para o lado inglês, para ter mais uma formalidade, aquela coisa, e também a equipe se reuniu e disse assim, não cara, se a gente colocar homem vai ser só mais um, por que, que a gente não aproveita e tenta causar impacto colocando uma mulher? E aí eles começaram a ver propostas, ideias e surgiu né, uma base de uma personagem chamada Laura Cruz. Mas aí eles começaram a pensar mais, a pensar mais, e disse assim, não, cara, olha, esse nome... Uma personagem sul-americana, não, vamos trazer mais aqui para o lado europeu. Aí pensaram exatamente né, nessa personagem britânica, pesquisadora, arqueóloga, que virou a nossa Laura, Laura Croft. Como a gente também... né? Uh, percebeu esse nome que eles imaginaram no começo, ele não era né, o ideal e, e a, a turma da Core Design, que era o pessoal que estava desenvolvendo a proposta na, na proposta na época eles simplesmente fizeram uma pesquisa, numa lista telefônica e acharam o sobrenome Croft e aí Caraca. veio o nome Lara Croft então, a gente, descrição. pra né? vocês o que
0: é lista telefônica.
4: Ah, é verdade, cara, Boa, né? Porque era hoje em dia. Gente. É, hoje em dia a gente tem o Google. Antigamente era um livrão, mais ou menos dessa largura, tamanho de uma folha A4, tá certo? Que você tinha todos os telefones das pessoas que você precisasse localizar, de loja, de residência e tudo mais, e era indexado por nome então você queria, pronto, você é. quer ver uma lista telefônica, assiste Exterminador do Futuro ele sai matando assim, todas as, as é,
2: você, é você tá sendo
1: gentil, mas assim não era o telefone de todas as pessoas, não, as pessoas pagavam pagava, pra ter seu é. telefone Exato. disponibilizado lá, não, você na
4: verdade você comprava a linha, não era o telefone você comprava a linha de telefone sim. era uma fortuna, era o preço de um Delorean. sim,
1: mas a lista telefone você também pagava
4: pra ter seu número
1: nela sim, a lista
2: não, não, paga, né?
4: quando você você comprava a linha, a, a empresa tinha uma concessão e você conseguia colocar o número, sim, sim. né? Aí, Agora, tudo quando bem. você era uma empresa, você tinha que pagar que tinha os classificados, né? Por isso que era chamado de páginas amarelas,
1: sim, entendeu? Sim. Então quero tinha
4: os lá, telefones, uma te parte, serviços. né? E tinha as páginas amarelas que era que a, a turma pagava para poder colocar o telefone ali, anunciado. E era anual, tá? Todo ano, atualizava essa lista de telefone. E aí, vinha um cara com um carrinho cheio
1: de livrinho pra poder entregar na casa do povo antigamente.
3: Nossa, des desenterrou memória,
1: cara. Eu era criança. <risos> não, mas vamos lá! É desenterrou memória? Que quer saber qual era a minha lembrança de lista telefônica? Eu
3: não tô era sabendo, olhar mas mapa. Isso. Como é que
1: é? Era olhar mapa. O mapa da telefônica... cidade que ah. meu pai comprava, ele tinha lá um mapa da cidade. Exato. Divididos em letras, que cada letra era uma das Ei. páginas. Do, é verdade. da lista e ele, e aí ela, ah, ela legal para você de ver de a mim.
4: continuação do uma rua para outra página. Não continuava na página seguinte, ela ia ele dizia assim: ia para a página e é. tal, porque o mapa ele se quebrava e você tinha que ir, ir
1: botando a leveza. Você, você é. lê um mapa desse de lista telefônica é pior do que jogar um livro e Aventura. Eu não
3: arrancava para poder Olha. levar no carro. Eu aprendi <risos> a ler mapa com Pokémon Go, então depois disso, meu filho,
1: qualquer é Google é fichinha. Pri, eu vou
3: para
1: Eu vou pro Rio, a gente vai viajar e você vai ser minha copilota com um guia quatro rodas.
2: <risos> Ai, vai, eu abri o vamos se
3: perder. No Google Maps, né, que é baseado no Google não, Maps guia
1: e quatro rodas, jogo. não pode Google Maps.
2: Quatro rodas tá mal. Enfim, Parece que me salva. Não, assim, não, hoje assim,
1: dia assim. temos
0: internet, Hoje em dia, a Deus. hoje
1: em dia eu uso sim o Google Maps. Mas eu aprendi a viajar sendo copiloto com o guia quatro rodas. Que você abriu um mapa Mata, desse né? tamanho e tinha lá as BRs, as CES. E meu pai pedia pra calcular a distância de uma cidade pra outra. E, e
4: todo filme que você assistiu, o cara perdia o mapa porque ele abriu o mapa com a janela aberta e o mapa voava. Mas enfim,
0: voava. Enfim, bora, é, dá,
4: bora ler gosto. aqui <risos> os comentários. Só é, o Arnaldo Eric, Posso? Eric. Oi? Só fechar aqui rapidinho Ah, sim, termine, As informações termine. Enquanto eu passo as informações Deixa eu colocar uma telinha aqui com as imagens aí. Não vai aparecer para vocês agora, né? Mas vai ficar umas imagens rolando aí do Tomb Raider E eu vou passar alguns dados aqui da nossa Lara, né? Então, ó Ela nasceu em 68 Em Wimbledon Tem o um título de Condessa Condessa de Abdon A Abinton né? Para quem não sabe, esse negócio lá na, lá na Inglaterra é muito sério. Então, se você conde, condessa, é um negócio que define se você vai ser parte de uma casta ou não lá da, da sociedade inglesa. Você né? tem um título de nobreza. Exatamente. E, e detalhe, é comprado. Muitos títulos de nobreza eram comprados. Hoje em dia, não. Só quem dá é a rainha. Né? E, e é uma concessão hoje meritosa uhum. Mas antigamente muitos títulos de nobreza Eram comprados tá? A residência dela é uma mansão Que já foi falado aí Tem, um, tem a altura de 1,75 uhum. 59 quilos E a ideia disso, a gente vai comentar Depois, é que ela fosse realmente Uma sex symbol né? Então Sim, ela foi colocada é... Para poder ser aparente disso E tem uma polêmica <risos> Tem a polêmica de mamelos, né? Na história também aí, que depois a gente pode comentar. É, bicho. Não dos mamilos, mas a respeito do, dos seios da moça, entendeu? Tinha é, polígono
1: para tanto detalhe assim? Não, mas... é, não. não é, não. não, tinha, não é. Caras,
4: exatamente por não a, ter polígonos, que teve A um comissão real, de frente, é. assim,
1: da Lara Croft realmente chamava atenção. Mas tanto detalhe para mamilos, eu não sei se tinha não, <risos> enfim. E ela é, é. filha de Richard... Croft, décimo
4: conde de Ebbington e Amélia Croft.
0: Aí... Tá? Então ela tinha uma linhagem, tá, meu bem? É. Ela era condessa por linhagem.
4: A atriz que inspirou a primeira, digamos assim, né, personagem do jogo foi uma atriz chamada Shelley Blonde. Então essa atriz foi aqui criou-se né, a imagem person... tentaram colocar ali naqueles polígonos tá certo? a imagem dessa, dessa pessoa né, dessa personagem baseado no que a Shelen Bond fez. Tá? Então é daí que vem mais ou menos um pouco né, da, da, dessa personagem tão conhecida que nós temos aí a Lara Croft.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. É, antes de passar a palavra para a Pri, ler aqui comentário, o Arnaldo é, lembrou aqui que em 98, Tomb Raider ganhou o Origins Award de Melhor Jogo de Ação, de 97, com Tomb Raider 2, The Dagger of Xi'an. Hum, infelizmente, esse eu não vou saber a pronúncia. E, ele, e Arnaldo, Arnaldo comentou no Facebook que Guinness Book reconheceu Lara Croft como a melhor aventureira heroína do mundo do videogame. Oh. Que é, é o jogo o, e video, barra videogame mais bem sucedida. Em 2006. Olha aí, rapaz. É. Foi a época dos oh, Tomb Raider Legends.
3: Foi o Legends, pode
1: crer. Pri, quer comentar um pouco sobre o conceito da personagem?
3: Eu lembro que, bom, quando eu era criança e eu joguei Tomb Raider, eu não fazia muita ideia. Eu entendia que era um, um desenho, um gráfico cartoon, só que era 3D, então era wow! Era muito revolucionário. Saltava tá os olhos,
4: né, Pri? Saltava, Saltava cara, uhum. era muito
3: lindo. E era, como eu tava vindo de, de Resident Evil, Metal Gear, eram era jogos muito específicos, né? É, Tomb Raider tinha uma, parada, uma, uma pegada de exploração e puzzle que me encantou muito na época. O que muito me incomodava e sempre me incomodou foram o tamanho dos seios dela. Porque é, a galera sexualizava muito a galera de Gomes, tá, não, não são todos, alguns sexualizavam muito, falavam que ela era gostosa, boa azuda, pirilipapá, e as mulheres que jogavam, eu e umas meninas que eu conhecia na época, jogavam porque era uma mulher, era um jogo diferente, era 3D, era um jogo irado. É, fazia você pensar nos puzzles, porque alguns puzzles eram bem difíceis, diga-se de passagem, de resolver. Uhum. Se você não vinha na sua revistinha da Playstation, você não passava, porque não abriamos internet. Sim. Não, detalhe, né? detalhe. Detalhes, né? São pequenos detalhes de época, assim. E o que sempre me incomodou foram os seios, mas eu entendi depois de crescida que era uma representação da época, tanto que da época que meio que ela veio, né? Um pouquinho, sucessor daquela é de 68, na década de 50, ainda se usava espartilho, né? Como o Christian Dior Sim. botava aquela silhueta assim, né? Então, pela época, ela tá bem datada, então ela está datada corretamente, na verdade. Mas isso foi só quando eu estudei moda. Antes disso, pra mim, ela é uma personagem hipersexualizada. Sabe? Mas eu joguei os jogos, eu adorei os jogos, gostei de todos. E quando ela foi reformulada, que talvez seja o próximo assunto, eu gostei mais ainda, porque acabou com a, com a maravilha da sexualização dela. E ela virou uma garota normal. Né? Sem, sei lá, 300 mililitros de silicone ou um litro de silicone em cada seio. <risos>
4: Mas uma ainda tem, maromba, um, tem um, né? um negócio aí no meio, né? Que Eles fizeram o, o jogo e logo depois vieram com um o filme e botaram Angelina Jolie. Aí é brincadeira, né?
3: Não, mas isso foi antes ainda. Na verdade... É... Tá tem botado Legend né? já tinha sido mais ou menos reformulado, tanto que ela já tá mais normalzinha no Legend no, de 2006. É, e foi antes do reboot. E uhum. esse filme é um pouquinho antes do de 2006, se eu não me engano. Que foi a Angelina Jolie, retratou, aliás, muito bem. Eu assisti esse filme recentemente, achei ela maravilhosa. Oh, retratou muito bem a Tomb Raider antiga, que é a Lara Croft antiga. Eu acho que não tira o mérito do filme da Angelina Jolie, entendeu? Eu não, eu não, não assisti
1: esse filme completo. E tenho medo de revê-lo por conta da regra dos 15 anos.
3: Não, ah, mas cara, ele não é, não é um fala,
1: filme
4: que dá, filme dá pra tá assistir. Nada. Se você assistir na mesma vibe de Street Fighter, você consegue.
2: Então! Não chega! Tipo de pedra!
3: de tá? Deu uma melhorada?
1: Eu não vou falar,
3: do, eu não vou falar desse comentário do de Ezequiel. que ele
1: saber o que eu penso do filme do Street Fighter. Mas enfim! Mas é muito bom, amor! É que
0: nem o filme lá do, do, do Dragão Double Dragon.
2: Muito então, bom! Outro Dragon, outro, enfim. <risos> meu
1: Deus. Amor, já que você comentou aí, comente aí sobre o conceito da personagem também, por favor.
0: Gente, uma curiosidade, Lara Croft, esse ano completa 54 anos, meu amor. Ah, ah, não é não, minha filha. Tá Como que nem a na uma meus amores, tá uma uva. Adorei, uma uva, meu ah, amor, com lá, certeza. Velho, um <risos> formato,
3: muito gata ela, velho, muito muito bonita. Não
0: é não, minha filha, toda Aproveita, hora, que viu, Aproveitando quem tá falando perfeita. de data, né,
4: então só pra complementar o que a Pri falou aí, o primeiro jogo é de 96, o outro foi 98,
3: uhum.
4: né, e o filme 2001.
3: Então, o Legend falou Gente, que depois 2001. eles já deram uma reformulada na modelagem da personagem pra parecer um pouquinho mais normalzinha, mas ainda tinha. Ainda tinha o, a vibe gostosa edition, sabe? Só gente, depois permitem mais de 20 anos.
1: Gostei da
3: definição. <risos> de Eu tenho
2: um vocabulário <risos> muito prof.
3: Uhum.
4: Foi ela que, opa, foi Ai, ela gente. que falou, tá?
0: <risos> Ai, gente, ela mesma era um estereótipo, né, da época? Ah, quem Exato. assistiu Friends Ou outro filme Você vai ver que a, a mulher que era o estereótipo Era a mulher magra Que tinha os seios grandes Que era, era empoderada Mas que, tinham, que tinha que estudar E trabalhar e fazer tudo junto ao mesmo tempo Ela é mesmo assim Um estereótipo da, da, Dos anos 90 A gente pode dizer assim Eu acho assim incrível Porque a pessoa Ela mostrou um lado que a gente tava vivendo naquela época, apesar de não, não curtir muito essa, essa forçada de ai, a gostosa e tal, porque, cara, era só um corpo... Todo triangular. Como assim, Eu Não tinha como ser. os
3: se... poligonários da Madonna. Né, é porque então, assim, não é você, não, diz, pronto, Madonna, você diz falou
1: que tudo. era o, o, um boneco poligonal, que não tinha graça. Meu Na amiga,
3: época tinha, porque era mais do perto do que, que a gente época. tinha. Do... E... Fala e... isso mas aí pro cueca da legal que a
2: Tayane
3: falou, <risos> é, a, a Lara Croft é, era datada, com certeza, de 68. Um pouquinho antes da, da pós-moda, né? Ela tinha o um visual Sim. não do vestido e não do estilo, tá? O visual de corpo, datado pelo Christian Dior Sim. em 1950, mas com a cabeça de Coco Chanel, que é a de 1940, hum. que também 50 logo em seguida, que eles começaram a fazer os Fashion Week e coisas assim lá fora. Muito então o Tomb Raider também veio com essa data de, de moda, de modelagem de personificação feminina. Tinha que ser feminina, como Christian Dior propôs, uhum. mas inteligente, uhum. para cima, para frente, e representar as mulheres como Coco Chanel. Então, é, é na história da moda, isso é bem explicado, com as silhuetas, e essas silhuetas que eu tô falando é a representação da personagem mesmo.
0: Bacana. É uma, bacana. Uma, um diferencial, né, gente? Aqui você encontra moda, tudo, gente. meu filho. <risos> Aqui você encontra, de tudo, de moda, empreendedorismo, tudo que você imaginar, aqui tem, meu bem, aqui tem. <risos> pois é, assim, puxando essa conversa agora da Pri, realmente a gente percebe, né, pelo traçado dela, pelo jeito que ela é montada, que tem essa ideia desse, desse, desse formato de moda antiga, Toda mas silhueta, que também... Né? É, essa silhueta antiga, mas que também cai certinho nesse 3D que eles estavam tentando fazer para poder impactar essa geração nova que estava surgindo, essas meninas que estavam chegando. E, gente, hoje em dia a mulher no mercado gamer é mais de 50%, meu amor. Tá, respeite! Estamos <risos> aí com tudo! É com tudo mesmo! Por isso tem que pensar as coisas para poder representar, representar a gente cada dia mais. É claro, sim, a gente é desse também compra videogame,
3: gente. É, a gente joga. Sim, gastamos música.
0: nosso dinheiro com videogame, com certeza. Eu, aí escutei, é bom. eu
4: escutei a turma falando aí, ah, de mulher jogando videogame. Eu escutei uma frase ontem, né? Bem, bem pontual sobre isso, inclusive, que é o seguinte: metade, mais aliás, mais da metade da, da população do mundo são mulheres. E o restante são filhos delas, então. Não tem o pois... que fazer. Não, não tem o que fazer. É
2: é, é, mais é, do que, é
4: mais do que justo, né? As mulheres terem cada vez mais seu espaço, principalmente no universo dos jogos.
0: É verdade, é verdade.
1: Uhum. Ótimo, ótimo. Bem, uh, acho que agora só falta o Ezequiel comentar.
3: Não, acho que ele abriu eu esse... Carro. Eu comecei. Foi.
1: Ah, não, foi ele que começou.
3: Tá aí, com então calor, né, filho eu, eu
4: entendo, tá fritando a cabecinha aí, né?
3: É, é, <risos> Calma produção, respira, toma água
1: Então tá E aí vamos ao ponto que a gente já até falou, comentou rapidinho Que é, nos anos 2000, boa parte dos anos 2000, dos anos 90 Agora sim, foi dominado por jogos 2D Como Super Mario, Sonic, é. Castlevania, Donkey Kong o ano de 96 foi imensamente marcado pelo surgimento dos gráficos 3D nos recém-lançados Playstation, Sega Saturno e Nintendo 64 Então podemos considerar Tomb Raider o primeiro game completamente 3D de grande sucesso? Sem dúvida! E completamente dúvida. vale um detalhe, tá? Que a gente pensa gráfico 3D pensa em Resident Evil, não sei o que Só que Resident Evil não era completamente em 3D ele tinha os personagens 3D, hum, mas hum. os cenários eram imagens pré-renderizadas. Hum, verdade. Eles evil, na
4: verdade, falando tecnicamente, né, Eric, de sprites, né? Eles pegavam a imagem, batia tipo sprites, umas sim. fotinhas e colocavam aquela sequência dos sprites ali pra poder fazer a animação. E assim sim. foi feito Donkey Kong, assim foi feito Mortal Kombat, assim é, foi feito jogo. O Resident Evil o trazia uma
1: interação entre o fundo, que era uma imagem 2D. E o personagem que era um modelo 3D. Agora, Tomb Raider até o cenário. Tomb Raider até o cenário era é, modelado em polígono. Bem, uh, a gente pode considerar Tomb Raider o primeiro game completamente 3D de grande sucesso? Vai lá, primo.
3: Cara, eu acredito que sim, porque ele foi uma grande explosão na mídia, na mídia, revistas de moda inclusive, a L Oficial lançou isso lá fora, a L Oficial lá fora é como se fosse, ah não é exatamente a revista Caras que é de fofoca aqui, mas é uma revista de grande empreendedorismo de moda. Então, é, quando foi estampado isso, foi a, a primeira que foi foi Tomb Raider. Muitos anos depois foi Samus Aran, né? Do Metroid, do Nintendo. Então, são várias sequências que mostram que Tomb Raider foi um baita sucesso na época e era a representação completa da Grill Power durante uhum. anos... De 90, né? Eu acho que pra mim foi, sabe? Embora não tenha jogado é, tanto na época, eu joguei o jogo, zerei e fui pro outro. Quem Sim. me prendeu mais foi realmente Resident Evil, mais pela Jill Valentine, que eu fiquei apaixonado por ela. Eu não entendo porque as pessoas jogam pro Chris, entendeu? O Chris é um cara chato, o Leon também. Não quero saber do Leon, menos do 4. O Leon é importante no 4. <risos> é.
1: é. O Chris, eu tenho meus comentários aí no Eu gosto no do Chris um...
3: depois, mas antes eu nem ligava pra ele, sabe?
1: Pois é. Enfim, ah... Uh... Uh, o Arnaldo fez vários comentários aqui na Twitch. Perguntou, vamos falar de sexualidade? Achei uma coisa interessante agorinha. Um dos seus seguidores revelou que originalmente o plano era revelar que a heroína era homo ou bissexual. No Twitter, a também escritora Gayle Simone disse que ao jogar o primeiro game do reboot, não sentiu que Lara teve atração tão grande pela personagem. É, isso foi a San Nishimura que falou em julho de 2020.
3: Aí, assim, per... ele perguntou se... É, e se isso nos próximos games? Eu espero que não coloquem, sabe Porque Há um pré-determinante é, que se a personagem é forte, invocada perfeita e empoderada, logo, ela é bissexual ou lésbica. Hum, então, tipo, ca... já corta a feminidade é... da pessoa aí. Não é que verdade, pessoas lésbicas verdade. Se... e bissexuais assim, não sejam femininas. Não, é que tem pessoas hétero que são, fe... que são assim, sabe? Não necessariamente femininas, mas fortes e lutam pelo que acreditam e vão lá explorar montanhas, como tem alpinistas que eu conheço meninas, sabe? E, e eu... Essa parada de querer tudo virar é, esse negócio de Ah, é transgênero, ah, é gay, ah, é bi, é lésbica Cara, isso, ok, agrega muito valor pra galera que não estava agregada naquele momento Mas é. também corta o resto da galera que é jogador sabe Eu acho que, por exemplo, isso também teve uma treta sinistra com a Elsa de Frozen da Disney Ah, ela é uma princesa sozinha Eu Logo, ela tem que ser lésbica. Não, cara, você não precisa ter um homem pra ser feliz. Você pode ser só você mesma. E não precisa também ter uma não mulher. Não precisa feliz. ter
4: um homem ou uma mulher, né?
3: Exato, você não precisa ter é um príncipe um, um, um encantado ou uma princesa encantada pra você ser feliz. Você pode só viver com a sua irmã, que era o que a Elsa queria, e viver fazendo parte da família.
4: Ah. E fazer sabe? o bem pra aquelas pessoas Pronto, que estavam é no, no reino é, dela, né?
3: Eu acho que a Lara Croft, tipo, se ela for bi. Ok, mas eu acho muito triste, exatamente como fizeram com a L de The Last of Us. Incluíram uma galera? Ok, incluíram. Mas no 1 um, você viu que isso não foi necessário. No 2 eles fizeram para ser mais inclusivo. A gente entende que a parte do roteiro foi inclusi inclusividade, né? Incluir as pessoas. Beleza. Uhum. Mas em nenhum momento a Lara Croft, pelo menos nos jogos, dá a entender isso. Quem começa a entender isso é a galera que já vê. Ih, cara, essa mulher é muito foda, não, não, não pode ser mulher, tem que ser bi. No mínimo, tem que ser bi isso daí, porque é muito
2: forte.
3: Mulher nessa. é assim. É. Mas a galera pensa assim, sabia? Ah, por favor. Infelizmente, é? pensa assim. E é uma grande parte da população. E também uma grande parte uh. da população gamer. E aí também permanece a nossa luta uh. feminina de mostrar que mulher, não necessariamente pra ser forte, tem que ser bi ou lésbica. Basta pode ser, ser mulher. mulher. Basta ser mulher. Tá? É isso. Falou
0: tudo, falou tudo, falou tudo,
2: muito é bem, verdade, muito é isso bem.
0: mesmo, isso mesmo, Pri, a representatividade é necessária, sim, é sim, mas a gente não é só isso, cara, não coloque numa mulher que tem poder, que consegue fazer as coisas para ser só, para poder ser só uma, um objeto de uso, não, não é assim, não. Uhum. Nós temos poder e a gente vai, a gente consegue os nossos objetivos. Entende? É, é isso mesmo, é nesse, é nesse sentido mesmo. Concordo com você em todos os graus. Meu Deus
3: não, É assim, se ela for é, em algum momento na HQ, se for... É, não é crossover, se for afirmado isso, beleza. Não vai mudar nada que eu sinto pela personagem. Eu só vou achar que, pô, perder a gente, que é só hétero normal, cis, né, vamos dizer assim, perdeu a representatividade que a Lara tinha, entendeu? Pra mim, pelo menos. Mas, pra mim, no momento, tanto faz, sabe? Eu só acho que ela nunca deu a entender isso, assim como a Elsa de Frozen também nunca deu Sim. a entender bolhufas do que a galera falou, entendeu? É só isso. Não é não.
4: Deixa eu então, só fazer, fazer um parêntese rapidinho você. aqui para mandar um abraço pro meu grande amigo Cláudio Takiuchi, que tá assistindo a gente aí no Facebook. Para quem não conhece, o Cláudio é um cara que é sensacional no cenário de Pokémon aqui no estado do Ceará, tanto do Pokémon Digital quanto do Pokémon Card. Então, deixar o meu registro aqui e espero que as coisas estejam acontecendo pra gente em breve, se Deus quiser, retomar nossas ideias aí de trazer... O cenário de Pokémon atona de novo nos nossos eventos aí, como a gente já teve a oportunidade de fazer algumas vezes. Um grande abraço, meu amigo. Amor, tá,
1: mudo. tá mudo! Não, era só continuar a ideia e também dizer que eu fui pegar esta ferinha. É esta ferinha tá com
3: <risos> saudade da mamãe dele,
1: porém a mamãe uhum. dele fechou a porta pra ele não aprontar no quarto.
3: <risos> É, né? É a sua mãe é estrela aqui, meu filho. Aguenta aí com o papo. Segura um pouquinho. É. é, isso mesmo.
1: Mas enfim, uh, todo mundo já comentou ou não?
3: Ele estava comentando, o, literalmente, o comentário ah, sim, do Arnaldo.
1: Ah, sim, sim, sim. Do Arnaldo, do Arnaldo, sim. É, sim
2: Mas Ezequiel é
1: ainda não falou sobre seu... Ele, na verdade, ele se intrometeu respondendo a pergunta da pauta.
2: <risos>
1: dizendo que sim, Tomb Raider foi o primeiro jogo completamente 3D de sucesso. Tem mais a comentar, aqui? Na
4: verdade, na verdade, o primeiro jogo 3D, todo mundo sabe, foi Battle Tank, né? Então, é um jogo totalmente experimental, que foi feito no final da década de 70, começo da década de 80 ali, quando tava começando mesmo os polígonos de videogames, mas significativo, marcante e comercial,
0: sem dúvida nenhuma, foi Tomb Raider.
1: Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. nenhuma. Sem, sem dúvida alguma.
0: Isso mesmo, Girl
1: Power. <risos> Bem, uh, do que que trata a história do jogo? E que jogos a gente pode é, citar, destacando a franquia, né? Porque assim, uh, Tomb Raider vai, entra na tumba, desvia de armadilha, mata urso, mata lobo... Mas de que que é a história? Quem, quem quer começar?
3: Cara, eu posso falar mais da trilogia de depois de 2013. Tá, porque as então, outras eu joguei, mas eu não lembro direito. Então, eu
1: vou passar primeiro pro Ezequiel, que ele deve estar tá com isso aí na ponta da língua. Seguinte,
4: a origem né, do jogo, a gente tem que perpassar, porque a gente tem quase 30 jogos de Tomb... Vocês falam que eu gosto de é Assassin's Creed, tá certo? Que Assassin's Creed tem muito jogo, não sei o quê. Tomb Raider tem quase 30, compadre. Quase 30 jogos. O nosso aí, problema...
1: Bro. O nosso problema não é você gostar de Assassin's Creed. Pode gostar de Assassin's
2: Creed.
1: O problema é que quando você abrir a boca, pelo menos dois anos atrás, porque graças a Deus isso está melhorando, ou você abrir a boca para falar de Assassin's Creed ou de Horizon Chase. Mas enfim, continue aí sobre a Papai história de O Papai foi Rader.
4: homenageado no, no Instagram do Horizon Chase. por sinal. Muito obrigado, viu? Deixar aqui um abraço pra turma lá da Aquiris, que reconheceu um que eu sou fã do... nossos amigos
1: dois. da Aquiris. Estou ansiosíssimo <risos> pelas novidades.
4: Então, uh, é o seguinte. A história, ela perpassa no começo ali, desde a mansão Croft. Em que você vai se ambientar com os movimentos do personagem Então como era uma coisa diferente e nova Eles quiseram colocar ali você dentro da mansão se mexendo Primeiro, Like Mario 64 Que você, antes de entrar no castelo Você faz aqueles movimentos ali ao redor para poder pegar mais ou menos o lance do jogo Então, mais ou menos isso foi a ideia ela vai começar a achar alguns itens dentro da mansão, isso no primeiro jogo pra gente contextualizar, né? Depois eu passo a bola aí pra Pri e ela continua a partir do resto. Então, uh, a Lara é um aristocrata, é uma, é uma pessoa que faz parte, né, do, do, do digamos assim das pessoas, da nobreza. É
3: escalão né? é. da reciprocacia da Sim, época.
4: Exatamente. Sim, meu amor. dinheiro, pra... é.
3: Só Só que ela
4: não é muito ligada nessa parada. O lance dela é a arqueologia. Então, ela começa a partir dos seus 21 anos de idade né, a frequentar uma escola na Suíça e aí ela começou a abrir a cabeça isso é o contexto da história Abre a cabeça para poder fazer a exploração E conhecer um pouco mais do, 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 do mundo E aí, cara, uhum. acontece que o, o pai dela deixou algumas coisas Meio que inacabadas E tem alguns mistérios dentro do, do, do contexto Da história da família do pai dela né? E então, começa a surgir alguns mistérios E ela, nessa proposta de encontrar tesouros Acaba, né? perpassando uh, por uma versão dos jogos que é o unfinished business que é exatamente resolvendo coisas que foram colocadas na história da sua família então ela vai desvendar e achar tesouros e não sei o que e tudo mais e se passa exatamente né, nessa ideia meio que Indiana Jones de saia né e ela vai criar todo esse ar de, de ação só que, diferentemente de Uncharted, como eu falei, o jogo é muito pai e pô, é muito tiro. Então, você vai ter coisas que você vai andar, mas, cara, vai ter cenas lá que são super frenéticas. Isso desde os primeiros jogos. E isso veio muito mais forte na nova trilogia que saiu, a última, né? A última trilogia que saiu. Ficou muito mais pancadaria ainda, porque ela, além de tudo, ela luta, ela faz um monte de coisa nesse outro jogo. Então... Ficou muito evidente, né, a expressão do poder que, que ela criou, né, que deram para essa personagem. Ficou muito bacana esse contexto que eles colocaram.
0: Girl power! <risos>
4: Eric tá mudo <risos>
2: de novo! É,
1: eu, não, é porque eu tenho que ficar mudo, porque a Taiane tá de porta fechada e tudo mais. Eu não posso ficar de porta fechada primeiro porque o gato Mia mas também é, não é, posso ficar a porta. não posso ficar desmutado porque tava tendo uma oração lá embaixo não queria que o áudio vazasse não. obrigado mas enfim uh, falta a Pri comentar né é, Ou, a gente não tá a Pri é...
0: da não na verdade é. a gente está comentando sobre a história
1: é é tem razão a Pri quer comentar sobre a trilogia nova ou não? É, a
3: trilogia nova eu, gost... eu joguei mais na verdade, eu talvez eu tenha ficado puta, né, porque tem tanta coisa pra fazer, e tanto tiro pra dar que eu fiquei nervosa, eu falei, nossa eu preciso jogar isso de novo, <risos> é isso mas é ótimo esses jogos pra desestressar, gente quem nunca, quando criança adolescente, jogou o Metal Gear porque não podia bater no amigo quem nunca, porque nossa. eu era uma criança
2: entendeu? <risos> É isso, joga. A meta rugia é, é porque mulher. não pode bater no amigo. É o... não, ela
3: vai dar tiro. Nós
4: vamos imaginando: o nosso amigo Daniel joga GTA, dom pra desestressar. Gente, de
3: Deus. Ele joga
4: <risos> dom, matar os bichos do capiroto lá pra desestressar. E
3: errado, ele não tá. Eu compartilho o, desse, o, desse. Ele não
1: personagem. joga pra desestressar. Ele joga pra matar casualmente demônios.
3: <risos> pode ser isso. Casualmente, quer ele. Cara, mas assim, teve a reformulação dela em 2013, tá, que eu vou falar um pouquinho da reformulação. É, ela passou por uma reformulação completa, tendo todos os seus elementos, história, gameplay, até visual da protagonista, totalmente repensados, novamente pela mão da Crystal Dynamics. As origens de Lara foram reescritas, a linearidade dos níveis foi mantida, mas o sistema do controle foi completamente reformulado. Até para Lançou o Playstation 3, não lançou? Ou foi só Sim. pro 4? É porque eu, eu joguei lançou. só na Steam. Tá. E foi... E para tornar a jogabilidade, para tornar a jogabilidade mais ágil e dinâmica. E os quebra-cabeças, né, que são os, os famosos puzzles, foram simplificados Paz, e mais intuitivos para atender o público moderno, vamos dizer assim, por dizer, tá bom?
1: O trabalho da Crystal Dynamics nessa, nesse jogo foi muito bom. E também Sim. trouxe mais humanidade à a, a
2: Lara. A Só
4: completando muito aí. Muita gente criou eu, empatia com O, o de 2013 saiu pra PC, PlayStation 3 e Xbox 360.
3: Isso aí, eu Não, joguei no PC. O, o,
1: o início do jogo, o machucado da Lara, a gente sente.
3: A gente sente, cara. Você fica bolado com aquilo ali. Mas vamos pra história desse primeiro jogo, tá? É, a história decorre e... Qual o nome da ilha? Yamatai. A ilha onde a protagonista e os seus amigos naufragam. Eles já começam naufragando. O bagulho já começa louco, entendeu?
0: A Lara tem Aqui que salvar. Aqui no Ceará já fala, já começa lascado. É, não. Se
3: você acha que você quer calmaria nesse jogo, não faz. Vai jogar uhum. Star Valley, Havish Moon. Aqui você não vai ter calmaria, amigo. Então, a Lara já começa um naufrágio com seus amigos. Tem que salvar os caras. E as meninas, né? Pequena menina também, que tá a melhor amiga dela. E além de ter que lutar contra os habitantes e os perigos naturais da ilha... <risos> sabe, que você vai descobrindo ao longo da história, a jogabilidade se foca mais é, na sobrevivência e na ação da Lara. É 100% a Lara aprendendo a ser quem é a nova Lara Croft, né? É tipo, é como se fosse um, um downgrade das Laras anteriores, é como ela aprendeu a ser a sim, sim. Power que ela vai se tornar. É basicamente isso.
1: É o, é o Kratos Inverso, ah, que ao invés minha, de perder é os poderes, ele aprendeu a
3: Exato. <risos> os Tem que aprender de algum lugar. É
1: como ele aprendeu. Sim. Dá pra
3: ah,
2: pegar a ah,
1: ideia ok. que ela é tipo ah, mais, mais nova do que no, no, nos primeiros jogos, né? Também. Pois é, e é porque é ao invés é dela perder as habilidades dela, é como ela adquiriu essas habilidades.
3: Exato, é ela adolescente. A gente pode... Tem que... Entendeu? E aí, o Ezequiel
0: é... falou. Ah, não. Só, só um minutinho, Pris. Tá. O Ezequiel falou que a Lara, a Lara ela começou a estudar arqueologia com 21 anos, não foi mais ou menos isso, Ezequiel? Por aí. Isso é por aí, né? Por aí, foi, era 89, 88 que ela começou a estudar. Então a gente pode pensar que lá no comecinho da década de 80 foi que ela foi até nessa ilha, caiu nessa ilha com essa galera. Imagina isso, é interessante, rapaz. É.
3: Pode ser, por que não?
0: Sabe? Uma época que não tinha celular, o celular era pouco, não existia internet, era tudo você e a, ma e a sua marra. Aí você cria aquela empatia. Sim, é, interessante. Vai, Fri, continua com a história. Não,
3: é, é, essa pegada da, da Tomb Raider nova, né da Lara Croft, é muito, muito legal, porque ela é meio que saindo da faculdade e indo pra vida, né? Porque ela acha o diário do do pai, uhum. e no jogo morreu, no filme não, mas uhum. no jogo ele é falecido, e ele tava investigando uma ilha que é Yamatai, o nome da ilha, tá, Yamatai. como vocês podem perceber é asiática, e o pai dela desapareceu, basicamente ele morreu na ilha, foi achado diário, e aí ela vai com os amigos, que são todos arqueólogos, em excursão, tem acho que se não me engano um jornalista e um cameraman, né, que são amigos dela também, para fazer essa exploração dessa ilha, por que que o pai dela sumiu nessa ilha, Qual, quais são os desafios, o que que aconteceu ali, e quando você chega, tem que é, tem uma seita né, que é a Irmandade Solari, que é a seita violenta de criminosos, mercenários e sobreviventes de um outro naufrágio, que tá tentando escavar tesouros daquela ilha, tá tentando
2: escavar
3: tesouros <risos> do bagulho ali, entendeu, e a Lara que lute para sobreviver. Tanto que no início ela é capturada, ela também se solta, e aí vai, vem o seu stealth. Se você não tiver stealth, meu amigo, já era pra tudo. Né? Ah,
1: adoro,
3: adoro. Também então, curto, sou, sou da turma do stealth. E depois. Gente, uma dúvida. O que stealth, Stealth são é... mecânicas
1: de você se esconder, passar escondido.
3: Isso, você passa escondido, mas ah, tá, não entendi. necessariamente o inimigo precisa saber que você tá ali. Tipo, o inimigo passa, você passa por eles. Assim, escondidinho e não tem combate. É a mecânica Stealth. Você entendi. evita o combate. Entendi, Às entendi, vezes entendi. é fácil passar, às vezes é difícil como Metal sabe? Ah, tem é. um exercício de Stealth na nossa mente. Você achou muito
1: difícil de ser. Eu
3: não, mas Kojima ano retrasado, <risos> rejogou Metal Gear 1 e falou nossa, esse jogo que eu fiz é muito difícil, parabéns a todos os jogadores, porque eu não consegui mais passar dele <risos> ele não passou nem do Páscoa como antes
1: ah não, ai que é Enfim, o segundo
3: voz <risos> ok, continue. vamos lá. vamos lá e depois ela percebe que, percebe não, essa a melhor amiga dela é sequestrada tá, porque ela se parece com a Rimico, é a Rimico, é isso aí baseado, essa irmandade que tem na ilha, ela criou a própria sociedade baseada na adoração de Rimico que é uma deusa que eles encontraram na ilha, e estavam tentando encontrar tesouros que remetessem a Rimico, só que a melhor amiga dela foi sequestrada por ser oriental e talvez ter descendência com a Rimico, e aí começa a história do porquê e como o pai dela morreu e, caraca, sequestraram a minha amiga porque ela é oriental? Como assim? E aí descobre-se que ela realmente tem uma descendência, tipo, muito o socorro tatatataravó, ta, da Rimiko. E a Rimiko, nessa ilha, quer dominar o corpo da, da melhor amiga da Lara. E a Lara precisa impedir isso, porque ela já perdeu o pai, ela também não quer perder a melhor amiga. E, meu amigo, a partir daí, você esquece os mercenários que estão na ilha. Porque aparece de uma estumba uns cara pra tu enfrentar aqui, meu amigo
4: tu tá palinho... falando, eu tô me lembrando <risos> do negócio aqui
2: agora
3: cara, começa assim, você dá tiro assim por Segundo, tá ligado? Por milissegundo, a é você é, soltando os paraquedas, é, sol... E com uma pistola na mão e com paraquedas na outra, tá ligado? O bagulho é muito louco. É uma rambo! A... É uma é, rambo! É, é, é quase um rambo nessa parte, porque hum. foi enlouquecendo Talvez tenha, tenha
4: inspirado o desgone, né? mas tudo bem.
3: É, é que Desgone eu considero The Last of Us como o mundo aberto. O
1: pior, <risos> o pior é que eu tô falando aí, e tá dando uma... tanta vontade de Cacete, jogar. Eu tô tá quase baixando.
3: jogar de novo. <risos> pois é, cara, é, eu, cara
1: tô... eu, eu tô, fico tô quase baixando bem. pra no gravar, final, pra gravar e, e fazer vídeo disso. Não, é
4: sensacional a história. Esses caras fizeram é um negócio e muito no bacana. No final,
3: eu não vou falar como acontece pra ficar a curiosidade aí. Joguem, o jogo é muito bom, tá? É, e no bem. final. É uma loucura, e mostra como a Lara, de uma adolescente ranzina que acabou de sair da faculdade, se torna um muleirão da porra, pra salvar a melhor amiga dela, salvar os amigos dela do naufrágio e vazar daquela ilha amaldiçoada. sabe? E tipo, essa evolução no
2: primeiro,
3: é maravilhoso, aí essa evolução, continua no segundo, e no terceiro ela já tá tão, tão foda, tá, tá tão incrível como mulher, que você tá esperando o quarto até gente. Eu vou esperar o quarto jogo assim pra...
4: Pô, é, passa, legal, que A é. gente ficou é. na expectativa porque saiu o, o terceiro jogo, veio o Sim. último filme e...
2: Ninguém viu, é, né? a gente né, tava até com a expectativa de pandemia, ter saído né? junto
4: com o filme, mas não rolou, né? Vamos ver se a Square retoma é essa ideia. Porque,
3: na verdade, aí. o filme é um reboot da história do primeiro jogo, do Tomb Raider de Lá 2013. Do... Isso. Exato, não tem o 2 e nem o 3, é só o reboot. Tanto que o jogo depois alavancou venda também por causa desse filme. Uhum,
2: Apesar uhum. da história
3: lembrar, uhum. tem a Rimiko, tem o pai que tá vivo, na verdade, tem não tem a melhor amiga da Lara nesse... Então perde a o melhor... a, a protagonismo no filme fica da Lara querendo saber o que aconteceu com o pai. Exato. É diferente do jogo, sabe?
1: Sim, exato.
0: Caraca, é quanta informação! Tem
1: muita Isso
2: coisa! É, tem muita, muita coisa!
1: Mas enfim... Gente,
0: pensar, e pensar que ela pode ter parado nessa ilha lá no, no meados dos anos 80, por ali... Cara, tem tudo a ver! Porque naquela época tava explodindo o Rambo, tava explodindo essa, essa vibe de, de ir pra uma ilha, e nessa ilha Aconteceu alguma coisa Quase um lost na vida E é papapá PP6 é... Cara, muito interessante O pessoal conseguiu é, Colocar esse jogo numa ambientação Que ficou muito Massa, eu, até eu tô com vontade de jogar E olha que eu nem sei mexer nesses controles Mas até eu tenho vontade de jogar, ó só com vontade, Cara, mas mas pode achar, assim, que eu, pelo menos eu faço com ótimo,
2: ótimo. O Tomb
3: Raider, eu acho que é um FPSzão, né? Porque tem tiro. Gente, tem tanto tiro quanto CS aquele negócio, pelo amor de Deus.
1: Não,
4: tem. Então,
3: ele é um jogo. Nos dito últimos, dito principalmente.
4: Nos últimos,
3: principalmente. Nos últimos, principalmente, né? É, mas ele é um jogo dito, entre muitas aspas, masculinos. Porque a gente tem várias mulheres aí arrebentando no CS, Tomb Raider e etc. Porque, por exemplo, o Tomb Raider é um jogo maravilhoso. E Sim. muitas mulheres jogaram Porque tem a Lara, cara E gostaram do, do jogo E tá bom, sabe? Tá, tá ótima
0: uhum. Ótimo. Sim, massa E tome referência nesse mundo, amiga Agora a gente tem que jogar de novo Pra pegar as referências Pra comentar sobre as referências do jogo Pra ver se a gente consegue pegar Outra referência de outro filme Outra coisa assim, pra gente juntar E fazer um compilado de referências Uhum
1: mas enfim. Ah, e aí vamos entrar num ponto que é sobre a questão de colocar uma personagem feminina como protagonista. E a sexualidade. Como foi isso? E hoje o que podemos pensar sobre esse aspecto dos games? Aí é seu gostaria de puxar primeiro a primeira Tayane.
0: Sexualidade, não é, gente? Não dá pra ser. Dá, né? Dá pra ser mulher sem ser sexy, mas a mulher tem aquele jeitinho dela, né? Então, assim, ela é uma personagem puxada num estereótipo de uma época onde a mulher, ela tinha o jeitinho dela, né? Ela tinha o jeitinho sexy de ser... Então, fizeram ela, essa, essa, a Lara Croft, como esse estereótipo. É tatado? É datado! Mas tá chegando, olha, a gente tá falando do novo... E o novo mostra ela Uma mulher totalmente diferente Que ela tá crescendo, evoluindo De acordo a cada jogo que foi saindo Ela foi evoluindo Então Ela tem a sexualidade Ela demonstra a sexualidade Era uma coisa datada da época Mas agora Tá mudando e tá ficando Diferente Também a mulher tá se descobrindo Também diferente Não é usando da sexualidade para conseguir todos os interesses dela mas usando também da sua inteligência de todo o seu ser que é a gente e a gente está se descobrindo a cada dia e é muito interessante ela tá vindo construindo junto conosco e essa nova essa nova geração que está chegando agora também está descobrindo a Lara com como a gente a Lara que era que é uma mulher zona, e tá aí empoderada e ajudando a empoderar novas garotas que tá chegando aí, nessa nova geração que tá surgindo.
1: Ótimo, ótimo,
4: olha, ótimo. olha que maluco, quando foram fazer a concepção da personagem, né? E a desculpa que os caras deram... Eu acho que isso é uma desculpa muito desfarrapada. É óbvio que é uma desculpa. É, uhum. Enfim. Eles disseram o seguinte, uma das muitas linhas de codificação que criaram a personagem... Foram inseridas incorretamente E isso resultou no tamanho Da confusão, ah! entendeu? É, Sério? E, é. Uhum.
2: Então, tá. em vez de resolver o problema
4: né, O jogo Eles deixaram do jeito que estava E disseram, assim, não, vamos deixar porque ninguém
0: vai notar
2: Oh, mas... A não tinha
0: mulher, não. Já! Nessa equipe, nessa equipe de 25 pessoas, no começo, não tinha nenhuma mulher, não. para poder dizer, Eu
3: olha, gente, vou tá ficar errado calado. Eu gente vou
1: fica ficar calado, porque considerando a época, é muito provável que não. É
3: provável que não.
1: Mas Cara, olha a só, já há tem controvérsias
3: de ter... dentro
4: da própria equipe, né, que dizer que não. É. Não, ele sabia muito bem do que, que, ele, tava, o que, que ele tava fazendo. Né? Agora, pode ter começado com o erro, mas depois que uhum. ele percebeu que aquilo ali ia dar né, notoriedade, eles deixaram rolar. Então... É
3: pegando essa linha que você falou, é, é capaz de eles terem deixado mesmo, porque na verdade o Tomb Raider era um jogo para homens.
4: Isso. E nada isso. mais justo. Era um jogo homens para homens que ia ter um personagem postavam, masculino.
3: Na época, exatamente. Uma mulher gostosa e boazuda com um peipão. Sabe? o que eles não esperavam é que, era, que as garotas iam amar a personagem e jogar o jogo alucinadamente isso é o que eles não esperavam e aí eles deram um tiro e acertaram outro, tá ligado? e que foi um bom acerto né? foi um erro que gerou um bom acerto e em 2013, quando eles reformularam, eles acertaram mais ainda, porque não tem como uma adolescente ser aquele padrão Tomb Raider antigo, por exemplo
2: e aí Sim, que teve dá. a
3: inclusão das meninas, entendeu? Eu acho uhum. que foi um, um erro, que foi um acerto depois.
0: É, gente, é o que faz falta de não ter uma mulher na equipe, né?
3: <risos>
2: faz
0: falta, botem mais mulheres na
3: equipe. era <risos> impensável, impensável. Tanto, é, eu tava falando isso é, agora há pouco no Facebook. Na época eu não podia jogar CS Eu saí escondido de casa pra jogar CS Era impensável uma mulher na lan house Com os amigos jogando CS É verdade Imagina é verdade, é verdade. Um na
4: locadora Na época da locadora
3: Na época da locadora eu, te, eu, te... eu, te... da locadora, é, eu não jogava jogos Eu zerei Sonic mas, olha animais. só,
4: eu digo assim. Eu tinha uma... muita
3: vergonha. década de ir pra 90, jogar na locadora.
4: Década de 90 na locadora, eu dificilmente, dificilmente
1: via uma menina na locadora.
3: Sim, era difícil. Não, era
1: difícil.
3: Era bem difícil. Uhum. Eu era a única na minha região, gente, pelo amor de Deus. E eu moro no Rio de Janeiro, sempre morei no Rio de Janeiro. Sabe? Essa
0: ah, é na minha é... região, assim, a minha. A minha experiência com jogos sempre foi muito, ah, é coisa de menino, você não pode. E eu criava os bloqueios na minha cabeça. Tanto é que para jogar jogo, eu ia com meu irmão fingindo que eu tava só acompanhando meu irmão. Uhum. Mas não, na verdade eu adorava, achava aquilo ali fantástico. Cara, você mexe dois botãozinhos e o teu bonequinho se mexe na tela e é perfeito. <risos> Eu achava isso incrível, tanto é quando meus, meus primos e meu irmão entrou na, nessa era de é, Perfect World, de jogo de, de formar, formar os personagens Bruto pra poder... MMO! É, MMO, isso, pronto. Cara, que eles já me apresentaram, Ragnarok... falar isso, Ragnarok, Ragnarok
3: foi um arco, Eu
0: fiquei vidrada, eu queria matar Poring o tempo todo, era... aquilo ali era a minha vida. Eu, gente, não tem coisa melhor Negócio de fórum de internet Negócio de, de ficar no Orkut de Mandando scrap pros outros Não, eu, game, queria matar eu, eu queria matar poring
2: Eu
0: queria matar poring bem muitos poring, um monte E isso eu Ficava aquela coisa na cabeça Gente, eu tô, eu tô, eu tô jogando videogame é, não, não pode, mulher não pode jogar videogame E me travava Muitas das vezes eu, eu ia pra One House pra poder entrar no Orkut, ficar no YouTube, fazendo outras coisas ao invés de jogar. Oh, Aí não, o menino eu me via não. ali me dá e ia um então, também.
2: vem! Vem, vem jogar
3: também!
0: É, gente. Cara, é, mas é, assim, é.
3: você deve ter sido também, Tayane, porque você é da mesma época uhum. mais ou menos que eu. Eu fui excluída por todas as garotas de todas as séries, é de todas as pronto. escolas. Eu era incluída pelos meninos, pelos gamers. Os entendeu? Meninos, pelos gamers e pelos, e pelos otaku, né? Porque a gente sempre curtiu anime. Só que Ai. eu fui excluída de tudo, sabe? Todo mundo achava, era um estereotipo, todo mundo achava que eu era lésbica. Que eu pegava mulher e peguei uma que eu só andava Nossa. com homem, eu só andava com skatista, eu. e eu jogava CS na Lan House. Gente, assim, eu tive uma adolescência, barra infância, bem perturbada. Porque, na verdade, eu amo Barbie. <risos> Eu tenho uma coleção de Barbie que vocês não conseguem ver. Eu tenho uma coleção imensa de Barbie. Eu sempre amei Barbie Ai, e mesmo cliquei me de carrinho também, sabe? Eu sou viciada em carros, e no geral, em jogos de carro. Amava uhum. Daytona Usa, não sei se vocês conhecem. Nossa, eu, Daytona e eu USA! Amava esse jogo, só que eu sempre fui excluída. Deito
1: então, Daytona, sim, a gente só começa... A fase, a fase do vulcão tu sempre tu acabava tu comigo.
3: Sempre
2: acabaram,
3: eu sempre tô pensando naquela desgraça, cara. É um trauma que eu tenho
2: aquela fase, mas eu
3: sempre tô excluída. Então, ser mulher no meio de videogame dos anos 90… Ok, que eu era muito criança, tá? Mas nos anos 2000 ainda… É um 2000, bagulho pronto. muito Uou! que isso. Como assim, é um tá falando
4: de e maquiagem… ter uma mulher
2: protagonista é um chão, um de jogo… Agarrado?
3: Era muito tipo… Tá errado! Então, cara, para formação de uma pessoa naquela época, gente, a minha cabeça estragou muito. Eu eu era muito estragada, tá ligado? Porque eu só queria jogar videogame com os meus amigos. A gente literalmente se encontrava todo sábado, às vezes domingo, todo fim de semana a gente ia pro play de alguém para jogar jogo, entendeu? A gente era só eu. Isso que era menina. saudável. Era maravilhoso. Tanto que a minha mãe, se ac... hoje em dia, eu, eu saio pra catar Pokémon, minha mãe, ai, qual é o Pokémon da vez? Ai, o meu tio, boa sorte, errado, é né?
2: Todo mundo. Oh,
3: Quando a galera tem aquela fase de ir pra boate, a minha fase foi, uhum. mãe, desculpa, eu tava jogando Mario Kart, são três da manhã, me perdoa. E eu passava o celular pros meus amigos, porque Mario, Mario Kart, cara. Mari, cara. Minha mãe tudo errada Mas ela já se acostumou que eu sou gamer Eu não vou sair pra me drogar Eu não vou pra boate Eu não vou me encontrar com essa galera 10 horas da noite, se eu não estou na casa de alguém Jogando Mario Kart ou jogando, sei lá, um board game Eu estou na minha casa com a minha galera Provavelmente online, jogando MMO Então minha mãe já tá tipo assim Ai, meu Deus, minha filha é gamer, qual o próximo mãe? Pokémon? É Arceus? É bom, filho? Eu falei, é mãe. É bem legal. <risos> minha mãe já, tipo…
1: Sua mãe já não chegou, assim, é tipo, robô, querendo mãe. se intrometer. Pegou um Ratatá, ó, é. oh, minha filha, um Ratatá, ele é bom. <risos> não,
2: ela não, conhece. Eu
1: lembro, ah, que se que ela conhece, então, ano... realmente…
3: Gente, no ano retrasado, tinha um Articuno em rede na minha rua. A minha mãe estava andando com o meu cachorro, eu estava limpando a casa, era pleno domingo, 8 horas da manhã, mamãe subiu, desesperada, bateu na porta, eu estava no quarto, limpando o quarto, é, passando pano, literalmente, minha mãe socando a porta, uhum. Priscila! Abre essa porta, a galera tá tudo lá embaixo fazendo uma rede de Articune. Eles falaram se você não descer agora, não tem como eles estancarem esse Pokémon. É raro, o Articune é raro, desce agora.
2: Eu desce. <risos> <risos> o o, <risos> o, o <risos> medito <risos> gentil <mãe> desce <risos> não tinha como descer, né?
3: Gente, o que vocês pra minha mãe? A minha mãe chegou enlouquecida, porque ela sabe que o meu favorito é o Mewtwo e o E Ho Se tiver Mewtwo e Ho não passa na minha frente. Eu vou te jogar na frente do carro. Frente. É assim. E a minha mãe falou, oh, meu Deus, um Articuno". Aí falaram, não, não, a sua mãe conhece Pokémon, a gente falou que era Articum, né Ela, meu Deus, é um Pokémon raro, vocês precisam de ajuda? Aí eles, sim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gente que o Tiranitar para tancar esse Pokémon. E aí eu desci, e minha mãe ficou desesperada. Uhum. Aí quando eu subi com a galera, eu subi para minha casa, e minha mãe, vocês pegaram, gente? E eles pegaram sua filha ajudou, e minha mãe, pô, que bom, vocês querem um hambúrguer?
4: Não, agora oh, vamos dar aqui para a mãe Nossa, da Frica! Porque... parabéns para a mamãe. Ó, oh,
2: deixa, deixa eu falar uma coisa aqui
4: para vocês. né? Vocês, tia, vocês são papais amo, de, e mamães de gatinhos, de bichinhos, mas quando você vai tratar de uma pessoa, eu vou falar do meu caso aqui com o Ícaro, né? que é o meu filhote. Então, é, é muito legal você perceber o gosto e a afinidade do seu filho pelas coisas que ele quer. E de você dar espaço para que ele possa entender aquilo ali e que ele tenha prazer pelas coisas que ele gosta. E que você participe daquele mundo dele. Então, quando o Igor começou a perceber, né, o mundo dos jogos, e foi uma coisa que não foi por acaso, né, porque para onde, hum, casa... onde ele
2: olha aqui em casa...
4: Não... Não... Onde ele olha aqui tem videogame, então... Eu fui deixando ele à vontade Não foi aquela coisa De eu chegar assim, não, você tem que jogar Não, você tem que fazer não sei o que Não, foi uma coisa que eu fui deixando ele à vontade Ele curiando Hoje o moleque me dá samba do crioulo doido No, no Plants vs Zombies Naquele jogo de tiro <risos>
1: <risos> Estamos falando do Garden é uma né?
4: É, ele dá tá. Cara, o moleque manda muito no jogo Eu fico olhando assim, e digo Cara, eu não consigo fazer isso Não dá pra mim não isso aí em compensação, outros jogos ele tem um pouco mais de dificuldade. E eu tô treinando o rapaz agora uhum. no Horizon Chase. E o cabo tá ficando bom, viu, Eric? Tu te prepara uhum. que eu tô criando uhum. um monstro.
1: <risos> Ué, que eu só tenho a versão do, da Epic. Não sei se a conquista é Cross.
4: Mas o, o que é o grande lance é de eu, pelo menos assim, conversar com ele, falar dos jogos que ele gosta, falar dos filmes que ele assiste, né? Então, desde a galinha pintadinha, que eu venho acompanhando o universo e, a, e, a, e as coisas que ele, que ele gosta. Uhum. Entendeu? Então, pra mim, Valeu, bater pintado. papo com ele, conversar com ele, é muito legal. E de estimular. Então, por exemplo, o, o quarto dele agora, que a gente fez uma mudança aqui em casa, a gente não estava pensando em fazer mudança, estava percebendo que a gente não ia poder se mudar agora. Então, vamos ajeitar a casa para a gente aguentar pelo menos há um tempo aqui. E a gente reformou o quarto dele todo baseado em Lego.
0: Ai, que
2: lindo então, aqui é. Então,
4: ele, cara, é gaveta, Lego, Lego pra um lado, Lego pro outro, e onde o moleque chega, até ele, ele gosta, ele ele vem aqui já umas duas vezes e mostra os bonequinhos que ele tá montando de Lego. Então, Ai, ele curte demais isso. Lindo. Então, a gente tem que ter o, o, o feeling, né, e tem que ter a percepção, seja menino, seja menina, né? você tem que... Você que é papai, você que é mamãe, tem que ter esse lance pra você dar suporte pra você talvez não matar um talento, matar uma coisa que, que aquela criança, que aquele jovem Sim. vai ter. Então, é estimular, é conhecer, é brincar, é participar Isso pra mesmo. poder fazer parte daquele mundo e colocar ele dentro do seu, do seu universo também. Isso é muito legal.
0: Isso mesmo. Sim. Isso mesmo, concordo, que É a verdade.
1: Ótimo, ótimo. É, mais alguém quer falar do, da sexualidade, da personagem?
0: Ah,
4: Acredito que já falaram tudo. Não, acho que a, gente já falou... a gente já bateu Ótimo. um bocado, Caracas. não sei. Já
1: que falamos é, de polêmica, vamos para outra Eita. parte aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que são os filmes. Eles se encaixam Exato. bem na história dos jogos <risos> e isso ajudou para que o jogo se tornasse mais conhecido. Pelo sim. menos o último filme eu tenho certeza que ajudou. Sim, sim. Mas vamos lá.
0: Sim, com certeza.
1: Eu é, vou começar não. pela Pri Que a Pri, ela gosta dos filmes
2: hum.
3: Eu gosto dos do <risos> filmes Apesar dos pesares Não estamos falando de Resident Evil As chuvas de Tomb Raider são legais o, o primeirão, que eu não lembro o nome Mas o Tomb Raider da Angelina Jolie Eu Vai acho falando que eu É Lara Croft Pérola, Tomb, eu Tomb Raider Eu acho que é muito
4: bom é, o, nome, é, o nome do filme é Lara Croft Tomb Raider Tomb Raider,
3: Tomb
2: Raider, Tomb Raider. mesmo né? É que é, eu não lembro o ano o
3: que ele é,
4: veio É de... E deixa eu pegar aqui 2001, os... não? não. 2001. É 2001. 2001. 2001.
2: 2001,
3: 2001. 2001. Esse filme retrata a era antiga da Tomb Raider. Eu acho que ela foi muito bem retratada. Ela, ela é uma mulher sexy appeal, linda, gata, uhum. com duas armas. Gente, Angelina. Ela encarnou uau. a Lara Croft nesse filme.
1: Quem ela... é exterminador do futuro perto dela? Que ela uau. derruba um robô Não. gigante com Não, duas derrubou. pistolas.
3: Tá, é. ah, Me meu Deus! Uma doze, cara, pelo amor de Deus. Cara, assim, eu gosto do filme. Eu acho que ele retrata bem os Tomb Raider antigos. Não tem uau, exploração, mas é um Indiana Jones… Não, tem um
4: lance lá do triângulo, triângulo de Luz, é, Triângulo de Luz, né. É, que não ele... é no segundo filme, não? Não, tá certo, é no primeiro. Pergunta. É no primeiro. Então, ele, ele tem uma base da história do, do, do videogame, do personagem, do contexto e do mais. Olha, do contexto não, do da personagem, né? E do esquema de exploração que o filme, que o jogo trazia. Mas, né, a, a, ele cria toda a ideia lá por conta da história dos Illuminati.
3: Sim, sim, pode ser. Uhum.
4: Escrever, então, vem é baseado nisso aí, aí depois aparece o tal do robozão aí que o Eric falou, que meu Deus Cara, do céu. Cara, mas
3: o filme é legal.
0: <risos> é, é, Hoje em é. dia,
3: ele é datado, então vai ser, tipo, uma grande aventura da Sessão da Tarde, da Globo, tá pronto, isso,
0: pronto isso mesmo. Na
1: Perfeito. verdade, eu não citaria Globo. Eu citaria Cinema em Casa, do SBT. Pode ser, Cinema
3: em Casa. Porque Eita. até hoje,
1: eu me lembro da chamada desse filme. Se que nem é uma, em casa eu esqueci é agora você é da quinta ou você era, é era sexta-noite.
4: Que, de quem participa desse filme que pouca gente ainda talvez conhecesse, Daniel Craig.
1: Daniel Craig. Olha aí, eu não sabia que ele participava. Caraca. Nossa, é não, é é eu
3: lembrava. Não, lembrava não. A Angelina é, é muito, muito é? perfeita de Lara, cara. Que? Gente, qualquer mulher olha pra Angelina Jolie e fala, meu Deus, que mulher. E ela ganhou um grande destaque
4: com esse filme também, né? Ela... Sim,
3: ganhou. É bem Pô, foi um filme verdade. gamer. Gostemos ou não, foi um filme gamer. Logo depois saiu Legend, né? Que foi um jogo que foi menos sexualizado. E aí depois teve o Reboot de 2013 que saiu também o um filme que é mais ou menos a história só que também não é porque não tem a melhor amiga da, da Lara não, o pai dela tá vivo no o jogo tá morto, é. eles fizeram uma outra coisa que pra mim deu certo também é um, grão, é um bom filme da Sessão da Tarde se você for esse é o a origem da vida jogo, né? exato é. se você for viciado no jogo e, e quiser fidelidade não vai ver o filme é. não vai, pronto sabe? É. mas são, jogos, são filmes que divertem olha aquela ali não.
1: É a história dos primeiros filmes de Resident Evil, que são bons filmes. Só não são de Resident Evil. Cara,
3: eu, eu tava falando com o Ezequiel, eu tenho que falar um DVD 3 Eu gostava. Eu gostava é uma palavra forte. A ele é um reboot. Mas a partir do momento que o Nemesis ajuda a Alice. No, no Resident Evil 3, eu falei, gente, o Nemesis Bonzinho, que bodega é essa? Cadê? O que, que é isso? Cadê? <risos> Aí eu, eu flotei os outros filmes, nem adiantou. Tanto que os outros filmes de Resident Evil veio a animação 3D, e foram boas as animações, na verdade. Foram bem, foi bem interessante. Aí
4: na quer, verdade, saber, quer a... saber qual é o filme que logo depois desse Tomb Raider a, a senhorita Jolie fez? Ah. Que foi outro ah, pipoco, é. senhor e senhorita um procurado?
2: Não.
3: Ah, é, Senhor e Sério Smith.
4: Era meio explicar, né?
3: Logo Pelo matório especial. É. Né?
4: Esse, esse é, A Origem da Vida, né? Ele, ele foi de 2003 É. E o outro, 2005 Esse Senhor e Sra. Smith. E foi um pancada de filme. Foi, foi, um foi um sensacional. Então veja aí, não né? Não que não. Assim, a...
3: os filmes é aquilo. Nunca você vai esperar fidelidade de um filme. Dito isso, quem leu o quadrinho do Thanos e quem viu o Thanos na Marvel, o que eles fizeram no Avengers. Sim, isso é... Hum.
4: É, é Isso mesmo. que o nome é Nada a adaptação.
3: Exato. É uma adaptação. Sabe, no caso Resident Evil é muito mal feita, mas voltando pra Thor: Raider...
2: <risos> a Olá. adaptação
3: do Tomb Raider, ela é ok. Ela não é perfeita. Ela é ok. Ela é passável. Uhum. Uhum. Tanto que, tipo, quando eles fazem esses filmes, não é pra conquistar gamer. É pra conquistar a galera que não joga videogame. E falar, olha só que história legal que esse jogo tem, que seu filho, seu parente, seu primo, whatever, tá jogando. O filme é pra isso, gente. Eu! Não é eu, pra. A galera eu. que joga vai jogar, ponto. A galera que joga, é. já gente tá jogando.
4: Uhum. E por falar nisso, cara, eu tô escutando os comentários de Uncharted. Eu não assisti ainda, mas putz, todo mundo tá eu detonando. Já
3: hein? Eu, um char... O comentário de Uncharted é sessão da tarde.
4: E, nossa, cara.
3: <risos> eu não tô ninguém falou é incrível, é perfeito. Aí ah, o é um filme rico, que eu tava falou, esperando disso, pra falar, falar, caramba era vai isso. Olha, esperando uma sessão da tarde. Ó,
4: o filme que eu tava esperando pra caramba é isso. E o filme que eu não esperava nada é um filmaço, Batman.
1: O Batman.
3: Hein? É, todo mundo tá falando muito bem do Batman. Pô, é galera. um filme
4: massa. E olha que eu sou super crítico lá do vampiro purpurinado, tá ligado? Hum? <risos> vampiro
3: Purpurinato! Eu sou fã da DC. Eu gosto mais da DC do que da Marvel. Então, eu Boa. ainda não tive um filme. Por motivos, estamos em pandemia. Não estamos com uma sala de cinema ainda. Trilogia
0: Bortos Bo é incrível. Mas olha, Trilogia Batman... Burton...
4: Sinceridade, uhum. cara, ó, oh, sensacional. Fica a dica aí pra quem ótimo, quiser assistir ótimo. um bom filme. E o cara mandou muito bem, viu? O ator tá, porra. Sem comentários. Ele oh, falou ele é um
0: bom ator. Calou, calou, calou minha boca, Ele vestiu o manto.
1: Ele Ele vestiu o manto. A questão do ator, eu ia dizer o seguinte: que é o. Etchinson, né? Eu esqueci. Não, Patinson. É o. É, é o Robert Pattinson. É. Eu criticava também ele, só que aí eu percebi que ele era bom ator depois que eu ouvi uma crítica de O Farol. Que também é outro filme que ele atua divinamente bem. Mas enfim, o tema aqui é Tomb Raider, então vamos falar dos filmes de Tomb Raider. Mais você alguém tem alguma coisa a falar
4: sobre? Saia. O segundo, o segundo é pegar a caixa de Pandora. O primeiro, né, era estrelado iluminado.
2: Era... É, muito esse bom, eu eu é o finalzinho
4: pandora.
1: dele, é
3: bom. Eu gosto dele. Acho que eu
0: Ai, vi... gente, eu gosto muito de filmes, eu sou daquela que… Eu não joguei os jogos da Tom, da Tom Rider e da Lara Croft, não joguei. Mas assisti os filmes da Angelina Jolie, então, meu amor, brá! Ela, Ela tá empoderada, tá incrível, mulherão. Então, eu... me deu aquela vontade de saber como é que é o jogo, me deu aquela vontade de saber hum... como é que...
3: Mas só que passou. Só o <risos> que acontece quando Porque me dá eu... essa vontade e eu não quero jogar, eu boto ah. no YouTube gameplay, eu quero ver a galera... A gente ponto.
1: finaliza o jogo pelo YouTube. Exato. Exatamente.
0: Rapaz, eu já fizemos muito isso.
3: Cara, mas eu faço isso. E é para mais.
1: quer. Pri, uma coisa. Quer saber qual foi o último jogo que eu finalizei pro YouTube, pelo YouTube? Oh. Foi essa semana.
3: Fala.
1: O último, Five Nights at Freddy's.
3: Sério? Que legal, Sério. cara. <risos> Irado.
1: Finalizei pelo YouTube e descobri que a lore é profunda muito mais do que eu imaginava. Caraca,
2: Nossa, que senhora. interessante. Eu vou
0: a história depois, é massa.
1: Depois eu te passo um vídeo com um resumo da história. Valeu, valeu. Enfim, voltando a Lara assim. Croft, o segundo é o A Origem da Vida, né? Isso. Onde, uhum. se eu não me engano, ela até encontra o pai no finzinho desse. que o pai se apresenta via projeção, um negócio assim. É, um holograma, eu se eu não me engano. Ela. É, gente,
0: Freud explica.
1: Se não é nesse, uhum. é no final do primeiro, mas enfim. E aí depois nós tivemos o Tomb Raider A Origem, porque esse, ele veio na onda da trilogia nova de jogos Isso. da Tomb Raider, com a nova Lara Croft.
2: Nova roupagem, Lara.
1: Com a nova roupagem, ela inclusive, gente da gente, fazendo e até o período
4: eu vou pedir desculpas aqui, tá certo, mas como a personagem Lara Croft, essa daí mandou muito bem.
2: Também. mandou, mandou, ela mandou
4: muito bem a Jolie ela faz um negócio mais espetaculoso mas é porque mulher... a Lara Croft daquela
1: época ela era mais é. espetaculosa é, eu eu acho que é da fatosa. É,
4: mas essa é. desse último filme ela
1: mandou muito bem na verdade é, fazendo um comentário bem escrúxulo
2: a Lara Croft
1: foi quem abriu as portas pra baioneta. eita Tá. baioneta só é do que jeito que é Porque Lara né? Croft era debochada Era é, sarcástica, era ácida é,
3: é porque eu vejo Na verdade é verdade, né? Mas você vai entender isso, talvez o Eric Talvez o Ezequiel também é que a baioneta ela é o Dante versão masculina, quer dizer, feminina.
4: Feminina, sim. Perfeito, então, uhum. perfeito, do Dev McClary. Eu acho que não tem perfeito. melhor
3: denominação que essa. Então, eu não concordo, vejo ela muito... Tipo, não a, eu não tinha
4: pensado nisso, viu, Pri? Muito
1: não,
3: mas... Ela é o Dante versão feminina. Eu, digo, eu é.
1: digo isso porque o, o arquétipo da Lara Croft quebrando...
3: Sim, entendi. O,
1: o sim. paradigma da mulher, não sei o quê... Abriu as portas aí, obviamente Quem seguiu os passos, né Abre ainda mais o... Nossa,
3: <risos> o... baioneta é a loucura Em pessoa, gente, e é muito é. Bom.
2: É bom jogo <risos> é bom, o jogo é, é bom. É... Mas enfim, é fora coração maluca
1: Por favor, não Pô. atirem pedras em mim <risos> Enfim A gente sabe como funciona isso. É, a... já
4: no terceiro A Pri já mencionou Boa parte da história aí, da questão lá Da, da hum. ilha, né E tudo mais e tal, então ela, ela tá mais ligada, realmente, aos jogos da, da, da última trilogia.
2: Uhum.
1: Ótimo, Mas o
3: primeiro, especificamente.
1: É, mas hum. o primeiro. Tanto que tem até cenas do filme retiradas quase que diretamente do jogo lá, como, por Sim. exemplo, a cena do, dela atravessando o um avião que tá pendurado.
3: Nossa, aquilo é tão que maravilhoso. É ó... horrível para passar no jogo, mas aquilo foi maravilhoso de assistir o
2: cinema. Eu sei, eu joguei, é, mano. Bateu o Era... pau dizendo, Aê, passou Era... de primeira. Era... Parabéns Era... pra quem tá controlando
1: Eu
4: não tô lembrado de qual, qual dos três, <risos> mas tem um negócio de um pirata. Um, um tesouro de um pirata lá no, no Toby Raider que você vai pegar. Tem um negócio de uma gaiola que você botar um peso. Meu irmão, que é um saco aquilo. Não né, segundo? Olha a
0: ideia é, do cara Eu carimbo. não tô
4: lembrado agora qual é. Tem um puzzle lá que é chato pra dedéu. É, é chato pra dedéu, mas é muito bacana. Depois que você pega o macete. É muito legal.
3: É, puzzle, né? Tomb Raider sempre foi exploração, piu-piu-piu, que é só cheiro, é. e puzzle.
2: Ela manteve
3: a sua essência. A diferença é que tem alguns gamers mais raiz que reclamaram que os puzzles agora são muito fáceis para essa nova geração. Ninguém quer hum, um desafio, hum,
2: então ah... ele jogar Zelda.
3: Já jogaram não. os Puzzle de Zelda? Não, não! Eu não, joguei! Eu... Maluco, que inferno! E eu, eu, não falo, eu não falo isso, não! Resident Evil 1! É, mas Res... é não, não. Por todo. todo mundo fala que aquela fórmula da água, o Water Puzzle, é difícil. Water Temple! Era o que eu mais achava fácil.
1: Water Temple, eu fiquei travadinho, mas eu eventualmente passei. Mas não, o mundo... puzzle puzzle ficou mais fácil, não sei o que. Vai jogar Resident Evil 1, os puzzles são é, bestas. Resident Evil 1, Não dois, tem gente três. que reclama do puzzle da v que eu fico. É v ou é J-Volt? Eu esqueci agora o nome.
3: Enfim, pois. um remedinho pra
1: matar a planta do Resident Evil
2: 1.
3: Ah, pelo amor de Deus, você retarda... Mas
2: cara, cara, não. Olha só,
3: a gente tem... Dar um ponto aqui que me falaram e eu nunca parei para pensar nisso se você cresceu jogando Resident Evil se você me deixar falar sobre Resident Evil eu vou falar dias sobre Resident Evil que teve a lore do jogo uhum. você sabe que tem os puzzles chave de Resident Evil porque você cresceu com aquela droga na tua cabeça então quando eu fui jogar o set eu não gostei da do Silent Hill do 7
2: e o um 8.
3: Só que eu acertei todos os puzzles de primeira porque são puzzles padrões de Resident Evil. E os meus amigos que nunca jogaram Resident Evil ficaram me perguntando: estou há horas nessa droga, como se passa disso? Uhum. Eu falei, cara, isso é Evil Evil. Então, assim, os puzzles de Resident Evil. São muito específicos da franquia. Então, se você já jogou, você é vai travar. É Se sim. você nunca jogou, você vai travar.
1: Inclusive, é... Só fazer um ponto aqui: vergonha, Resident Evil Village, não tem Moonlight Sonata no puzzle do piano.
3: Isso é um absurdo.
1: <risos> é um absurdo. Enfim, piada interna.
3: Mas, enfim. Tem que pegar uh... um de
1: Sonata, cara. Vamos lá, é, temos mais alguma curiosidade sobre a franquia e o que podemos esperar do futuro. Vou começar com você, Pri.
3: Cara, curiosidade da franquia eu não tenho nenhuma. Porque acho que a gente já falou tudo que tinha que falar até o final. Que... Já, já falou, Inverso? já
1: falamos até da história Inverso? da linha de código errada aí. Oh, Foi uma coisa da
3: moda que ninguém nem esperava aqui nesse programa. Agora. Verdade, é,
0: verdade.
3: Franquia. Eu queria muito um 4, né? Ou só a hum. continuação dos jogos, porque a Lara foi evoluindo tão, tão bem, né? Tão perfeitamente. Foi tão bonito nova. ver eu ela vi, crescendo, vi, a né? Tápula. A gente viu ela crescer, a gente acompanhou esse pequeno... Esse pequeno grãozinho de feminilidade, tá ligado? A gente acompanhou ah. essa pequena atiradora de elite. Então, eu queria ver a continuação, <risos> sabe? Até porque Tomb Raider é uma franquia que vende milhões. Então, se eles não Verdade. fizerem, eles vão estar tá perdendo milhões. Dinheiro! E galera que, como eu posso dizer, nasceu com Tomb Raider se formando aí no joguinho de 3D. Então, é uma franquia que vende. Qualquer coisa que tiver o nome Tomb Raider, vai vender. Então, eu acredito que venha coisa boa, sim. Até porque eles já formularam legal a franquia. E eu só tenho que esperar coisas boas de Tomb Raider. E, claro, muito tiroteio. Porque é pra isso que serve. <risos>
4: Vamos lá. A gente falou que ela poderia ter sido um homem, né? falamos que o nome original que Era
2: Lara puxava Cruz.
4: é que puxava de uma personagem Laura mais Trump. mais aqui para a América do Sul, né? Que não não bateu
3: mais latina né?
4: é mais latino, exatamente tem também a ideia lá do erro da programação que a gente já falou, né? Agora eu vou mencionar algumas coisinhas aqui a mais que eu catei aqui da interna internet que vai valer a pena a galera olhar depois. Ela trancou o mordomo dela no congelador durante um jogo.
2: Não uh, É Eu é
4: é, pergunta.
1: É, eu sei dessa, dessa história, que dá pra manipular o um mordomo pra Aham. entrar no congelador e você tranca ele lá. Ela trancou no congelador, tá certo? Não é, não é o objetivo do jogo, não é canon, mas dá pra fazer no jogo. Pois é. Meu ah, Deus! Outra
4: coisa que ah, aconteceu também. Eu vou falar o nome de um jogo aqui e vocês vão associar. Ion Flux.
1: Ion Flux? Ion Flux, eu acho que eu só vi o filme. O
4: movimento dela é com certo. as armas é parecido com a personagem de Ion Flux.
1: Que é o sacar assim e apontar?
4: Justamente. Uhum. Né? A gente mencionou, mas eu vou dar números agora, né? 40,88 milhões de unidades do jogo Tomb Raider foram vendidas. Ou seja, Uau. ou seja, ela desbancou o Samus.
3: É, é eu não tem um problema, né? Que a gente nem vai falar sobre isso agora, mas é complicado.
4: E ela entrou no Guinness por conta desse número, certo? Já que a gente é mencionado, né? Eu vou passar o número aqui agora. Várias atrizes já interpretaram a Lara, inclusive em propaganda de divulgação dos primeiros jogos, porque quando foi ser lançado no PlayStation teve participação em é. feira e tudo mais, em que teve atrizes que foram contratadas para poder fazer a interpretação de Lara Croft, certo? Uhum. Ah. É, né? e também as inspirações, né? Além de Indiana Jones, né? A ah, teve, hum. uma, é, teve uma personalidade é, <risos> inspirada numa revistinha da, da Guerra Mundial chamada Tank Girl. E também, né? Hum. Algumas coisas tiradas de uma rapper sueca chamada Nene Cherry. Legal. Rapper? Uma rapper? Uhum. vale outra coisa que muita gente não sabe poderia não ter sido a Jolie poderia ter sido Catherine Zeta Jones
1: ah sim também era
2: outra Caracota
0: também é, que é poxa é que eu acho que a máscara do douro ela tá linda linda né? não, e a Rocha? a roxa ela mandou bem pra caramba demais é. sensacional caramba é isso. Pense só mulherão. É
1: isso. <risos> o que que você espera para o futuro da franquia é Tomb Raider?
0: Eu quero um novo jogo. <risos>
1: Eu quero um novo jogo, um novo que, jogo que puxe tá muito, no que foi feito
0: do, do último
4: filme, que vem um outro filme. Aliás, que vem um outro filme, né? Já tá. Sim, sim. sim. Que vem um outro filme que ele possa estar tá alinhado com o filme para a gente poder estar tá pegando um pouco mais da história, mas Tomb Raider é uma franquia que merece... Eu acho que não o reboot, né? Porque eu, a, a personagem da última trilogia ficou muito bem feita, muito bem elaborada.
2: Sim,
1: é, Sim ficou com ficou tão bem feito que eu não quero o reboot, eu quero continuação, que
0: nem a Sim, concordo, concordo. Com o mesmo pensamento, seguindo a mesma lógica. Porque é nesse jeito que a gente vai evoluindo, né? A pessoa já tá adaptada mesmo, vamos pra frente, que para frente é que se anda. Concordo com vocês. É que
3: ela mais ficou na geração onde as meninas são aceitas, finalmente, jogando um videogame. Então, a isso. gente foi incluída, sabe?
0: Isso mesmo. Isso é
1: muito legal. É ótimo, ótimo, ótimo. Concordo, então, concordo. É isso. Muitíssimo obrigado a todos que ficaram na nossa live até agora. Muitíssimo obrigado a você que, apesar de não ter participado da live, ouviu o programa gravado e editado, né? E com isso nós chegamos ao final, muitíssimo obrigado a vocês, claro, mas obviamente um obrigado mais que especial a quem fez esse programa comigo. Vou começar com ela, muitíssimo obrigado Kun. considerações finais e já vá.
3: Hello pessoas, muito obrigada por terem acompanhado este programa que é especial da mulher sobre Tomb Raider Lara Croft, essa mulher incrível dos videogames e também contou um pouquinho sobre a nossa história aqui jogando videogame, porque afinal de contas nós somos gamers, não é mesmo?
2: Não tem como é, muito separar, né? estar aqui.
3: <risos> Sim, é, Eu sou da Petiscaria Gamer, que é parceira aqui da OSEG, que é o Cultura Milanesa aqui na Turul. E estou online com a produção e com a Tayane, pera, tá aqui desse lado, com a Tayane. Toda segunda, a partir das 20 horas, na Twitch do Cultura Milanesa, falando sobre... Videogame e notícias da semana relacionada a jogos. Então espero você lá e é por isso com em todas as redes sociais.
1: muitíssimo obrigada a ela que mais tarde eu vou dar um obrigado especial, mas por enquanto, muitíssimo obrigada a ela, minha digníssima Tayane Moura. <risos> muito
0: obrigada pessoal por estar aqui conosco hoje. Assim já estamos aqui. Vamos dar, vai dar tudo certo. Pronto, gente. A, a Lara é uma pessoa incrível, hoje. A gente conversou muito sobre ela. E estamos e re, resumindo tudo que já passou. Me sigam nas redes sociais. É Tayane, underline, M, underline G, underline Mota. E também eu estou na, petissa... na Petiscaria Gamer, toda segunda-feira com a Pri, e mais a Fanny, mais o Tony. E então, vá lá, vá nos assistir e se você gostou daqui de hoje, então você vai gostar mais ainda do Petiscaria.
1: Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. É, vai deixar a rede social para seguir? Não. Já deixou. Ele faz, tá, já, já deixei. Ótimo, ótimo.
4: ótimo. ponto tá com calma. Muitíssimo todo obrigado dentro. a eles. É que é o Norões.
1: É, o horário, ó, é o horário.
4: Eu vou dar uma menção aqui ao nosso amigo Blast Processing. Pra quem não conhece também, vulgo Daniel Nossa. Gomes. Que chegou aí dizendo que tava fazendo ele live agora. agora é, chegou
1: agora. Ah, aí. é porque ele tava na live jogando Portal. Isso. Eu me lembrei
4: portal, agora. Portal, Transistor, Exatamente Metroid Dread e River City. River City Girls. Caraca? Tava lá, destruindo com a galera lá. Do, do, da comunidade Mega Drive. Um abraço para toda a galera da comunidade Mega Drive e também um abraço para todo mundo né, que comemorou aí as mulheres no seu dia e nesse mês tão especial. Que vocês não tenham só um dia, tenham todos os dias de suas vidas aí para poder comemorar e de fazer acontecer no seu espaço tanto no cenário Mega. de jogos, quanto no cenário profissional quanto na, na vida das, de todas as pessoas. Vocês são maioria do mundo, então, cara. Nada mais justo que vocês terem essa representatividade e terem sim direitos e muitas coisas para poder estar tá fazendo nos seus dias de vida, ok? Então eu sou Ezequiel Noronha, tá. né? já falamos um bocado aqui de uma personagem que não é sufraguete, mas tem a sua importância na história aí do videogame e para a mulherada e a gente se vê na próxima.
1: Ótimo, ótimo. Muitíssimo obrigado a todos, eu sou Eric Mota, vocês podem me encontrar no meu Instagram, @eric.c.g.mota. porém atualmente estou divulgando o meu Linktree, que vocês encontram por linkr.bio barra do jeito que está escrito aqui, tá? Vocês também, eu convido vocês a seguirem as redes sociais da OSEG, Uh, você. A gente tem Instagram, arroba Gamers, twitch.tv barra Ussegamers oficial, facebook.com barra é canal no YouTube que você entra como quebrandocontrole.com.br e nosso feed de podcast que é o Quebrando Controle no Spotify, dizem todos os agregadores de podcast Acompanhe também nossa programação. Nós temos Betiscaria Gamers na segunda-feira na twitch.tv barra cultura milanesa. Aí com a Pri e com a Tayane. Nós temos também, na quarta-feira, o Quebrando o Controle, que é nosso podcast temático, na Twitch, YouTube e Facebook, Dá tá? O Segue às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, também no nosso canal de YouTube, nós temos o Hidden Gems, onde eu, Daniel Gomes, e com a graça de Deus agora que a situação está melhorando, Mário Bessa voltando ao programa, falando sobre joguinhos magníficos que você deveria conhecer. E sexta-feira... É dia de Happy Hour no nosso querido Instagram e Twitch da Oseg, às 18h30. Então é isso, muitíssimo obrigado pessoal, um beijo, até a próxima e tchau!